0: 라이브 2023년 10월 23일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국민의힘은 새 혁신위원장의 이뇨한 현세대 의대 교수를 임명했습니다. 푸른 눈의 한국인 인 위원장은 와이프와 자식 빼고 다 바꿔야 한다고 했습니다. 민주당 이재명 대표는 35일 만에 당내 공식 복귀했습니다. 이 대표 복귀에서는 내각 총사태가 진정성이라고 했습니다. 정치권 주요 현안들 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다. 제보선에서 터닝 포인트를 만든 민주당. 과연 국민의 마음 얻을 수 있을까요? 민생 경쟁에서 우위를 보일 수 있을까요? 친명 비명 싸움 끝내고 단결할 수 있을까요? 이번 국감 후반전 관전 포인트도 함께 짚어봅니다. 더불어민주당 박용진 의원과 함께 하겠습니다. 소바이러스성 질병 럼피스킨병이 확산될 조짐 보이고 있습니다. 20일 지난 20일 전국 국내에서 처음 확인된 이후에 전국으로 퍼지고 있습니다. 갑자기 왜 이병 발생했을까요? 지금 농가 어떤 점 주의해야 하는지 전문가한테 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중사의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 얼마 전에 카페 아르바이트생이 육군 장병에게 나라를 지켜주셔서 감사합니다. 이런 메시지를 전했다고 합니다. 휴가 나와서 어 나온 병사 가족에게 소고기값 내준 시민도 있었고요. 횟집에서... 군인들이 밥을 먹는데 50대 남성이 밥값을 대신 계산해줬다는 이런 얘기도 있는데요 음 동생 같아서 그랬어요 내 아들 같아서 그랬어요 이렇게 군대에 군 계신 분들 이렇게 다 이렇게 응원합니다 군인 아저씨한테 위문 편지 쓰던 게 언젠데 지금 군인 아저씨가 아니라 지금 한참 네 그런데 아무튼 나라를 지켜주셔서 감사합니다. 자 국군 장병들에게 군인 아저씨께 우리 감사의 마음 한번 전해 주십시오. 주진우 라이브 통해서 그동안 쑥스러워서 말 못했던 군인 아저씨들한테 감사함 한번 전해 보자고요. 군인이라고 아우 저 뭐라고 지나가는데 뭐라고 하는 분들도 있어요. 아우 군인이 뭐저 언젠가 군인들이 많이 줄서 있는데. 어떤 아주머니가, 할머니가 앞에 이렇게 버스로, 버스를 타려고 이렇게 하면서 사람부터 탑시다, 사람부터 이렇게 얘기하는데 군인 아저씨들이 웃으면서 이렇게 다 이렇게 양보해줬던 기억이 있습니다. 자, 그리고요, 공의로 전화 올수 있어요. 그러면 주진우 라이브 이렇게 크게 외쳐주시면요 정성을 다하는 국민의 방송, 주진우 라이브 계속 잘 들을 수 있게 됩니다. 자, 방송 중에, 어, 아니요, 안녕. 안 그래도 잘 들으실 수 있어요. 네, 아무튼 그래도 방송 중에요. 사연 주시는 분들 추첨 통해서 치킨 교환권 보내드릴게요. 샵 #9730 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진의 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은. 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 경제가 문제입니다. 가구 소득 줄고 물가는 크게 올랐습니다.
2: 통계청 발표에 따르면 올해 2분기 전체 가구의 처분 가득 가능 소득이 평균 383만 천 원을 기록해서 지난해 동기보다 2.8% 줄어든 것으로 나타났습니다. 어, 처분 가능 소득은 전체 소득에서 이자와 세금 등을 뺀 소비나 저축에 쓸수 있는 돈을 의미합니다. 반면 먹거리 물가가 크게 올랐는데요. 이 소비자 물가지수에서 대표적인 먹거리 지표로 꼽히는 가공식품 외식의 2분기 물가 상승률은 각각 7.6%와 7%로 전체 소비자 물가 상승률, 평균 3.2%의 2배가 넘었습니다 중동을
0: 순방 중인 윤석열 대통령 사우디아라비아와 대규모 방산협력 추진 중입니다
2: 김태효 국가안보실 1차장은 현지 시간으로 22일 사우디아라비아와 대공 방어체계 활용 무기 등 다양한 분야에서 대규모 방산 협력을 논의하고 있다며 막바지 단계라고 밝혔습니다 다만 수출을 추진하는 무기체계와 예상되는 계약규모는 아직 말할 수 없다고 밝혔습니다 또한 대통령실은 사우디아라비아와 청정에너지 전기차 디지털 스마트팜 등 분야에서 총 46건의 계약 또는 양해각서 mou를 체결했다고도 밝혔습니다
0: 계약규모 아직 말할 수 없다고 이렇게 얘기했는데 그러면 계약이 좀 체결되고 얘기해도 되는데 우리는 그렇게 하자고요. 김승희 전 대통령 의전 비서관 자녀 학폭 의혹 또 제기됐습니다.
2: 네, 동아일보는 오늘 학교폭력 의혹이 불거진 김승희 전 대통령 의전 비서관의 초등학생 딸이 올해 7월 후배를 때려서 학급 교체 처분을 받기 전에도 또 다른 피해 학생과 관련된 학교폭력 건으로 신고됐다 이렇게 보도했습니다
0: 또 다른 건이 있었던 것 같은데요 학폭이 있었습니다 학폭이 있으면 안 되죠 근데 있을 수 있어요 그런데 학교 측의 대응이 더 중요한데 학교 측 대응 어땠습니까
2: 네, 경기도 내한 교육지원청 학폭위가 초등학교 2학년 학생을 폭행한 김승희 전 비서관 자녀를 대상으로 학폭위를 열었었는데요 당시 두 차례에 걸쳐 피해 학생을 폭행한 사실이 인정됐지만 상습성에서 낮은 점수가 부여돼서 해당 학생이 강제 전학 처분을 면한 사실이 확인됐습니다 두
0: 차례 이렇게 열렸는데 상습적이지 않다고요?
2: 네, 학폭위는 고의성, 심각성, 지속성, 반성 정도, 화해 정도 이렇게 다섯 개 평가 지표로 처분을 결정하는데 김승희 전 비서관의 자녀는 총점 20점 중에 15점을 받았습니다 강제 전학이 16점 이상 받은 학생에게 처분되는 그런 처분입니다 피해 학생 대리인은 가해 학생의 폭행이 모두 세 차례 있었고 전치 구조에 상해를 입히기 전에도 두 건의 폭행 사건이 있었는데 지속성 측면에서 가해 학생이 1점을 받았다고 라 밝혔습니다
0: 아, 김승희 이분은 어떤 분이죠? 왜 이런 일이 이렇게 벌어졌죠? 잠시 후에 저희가 좀 자세하게 살펴봅니다 육군사관학교에서 독립전쟁 영웅실 철거 중이라는 보도가 나왔습니다.
2: 네, 육군이 이달 중순부터 육군사관학교 안에 있는 독립전쟁 영웅실을 철거 중이라고 한겨레가 보도했습니다. 이 독립전쟁 영웅실은 홍범도 김좌진 장군 등 독립영웅들의 항일독립운동을 기리는 공간입니다.
0: 이념전쟁 이념 논쟁 멈추고 민생 챙기자 이렇게 했는데 하, 이런 일이 벌어졌습니다. 육군참모총장이 홍범도 장군 흉상 문제에 대해서 직접 말했어요
2: 네, 박정환 육군 참모총장은 오늘 국정감사에 출석해서 육사에 홍범도 장군의 흉상이 있는 건 적절치 못하다라고 주장했습니다 박정환 총장은 항일투쟁 광복운동을 한 분들의 업적은 위대하고 존경받아야 하지만 육사는 적절치 않다라며 어, 공산주의 이력이 있는 분의 흉상을 세우는 것이 생도들의 교육 또 육사 설립 취지에 맞는가라고 말했습니다
0: 아 이런 분이 이렇게 생각하는 분이 육군참모총장이라니 이게 국민의 또눈높이는 어떻게 받아들여질지 아, 우리 독립영웅인데요 왜 자꾸 공산주의 이력 그 다음에 이념 얘기가 계속 나오는지 대통령이 하지 말라고 했는데 잠시 후에 저희가 살펴봅니다 국민의힘은 혁신위원장을 지명했습니다
2: 김기현 국민의힘 대표는 오늘 당 쇄신작업을 이끌 혁신위원장의 이뇨한 연세대 의대 교수를 임명했습니다. 김기현 대표는 이뇨한 교수는 지역주의 해소와 국민통합에 대해 깊은 안목과 식견을 가진 분이며 정치개혁의 필요성을 깊이 공감하고 투철한 의지도 가졌다라고 말했습니다. 이뇨한 교수는 전남 순천 출신으로 미국으로부터 건너온 증조부에 이어 4대째 한국에서 교육 및 의료 분야에서 활동하고 있습니다. 조부는 3.1운동에 기여하고 백범 김구 선생의 주치의로 활동했으며 네. 부친은 6.25 전쟁 당시 미군 대위로 참전했습니다. 이뇨환 교수 본인도 5.18 민주화 운동 당시 시민군의 활동을 외신에 알리기도 했습니다. 김기현 대표는 혁신위에 전권을 부여하겠다라고 밝혔고요. 이뇨환 교수는 기자들과 만나 생각은 달라도 사람은 미워하지 말자는 통합을 추진하겠다라며 국민의 힘에 많은 사람이 내려와서 듣고 변하고 희생할 각오가 있어야 한다라고 강조했습니다.
0: 국민통합위원장의 푸른 눈의 한국인입니다. 한국인 이뇨환 교수입니다. 어, 이분은 어떻게 이 자리를 맡게 됐죠 김한길 국민통합위원장이 추천했다는 보도가 나오기도 했는데 이거는 사실과 다르다 이런 얘기도 있고요 잠시 후에 자세히 이렇게 살펴보겠습니다 권영세 전 통일부 장관 윤핵관 중에 윤핵관으로 불리된 사람입니다 그런데 유승민 이준석과는 함께할 수 없다 이런 주장도 했어요
2: 네 윤석열 정부 초대 통일부 장관인 권영세 국민의힘 의원은 오늘 공개된 월간 조선과의 인터뷰에서 당내 일각에서 제기되는 포용론에 대해 이준석 전 대표와 이 유승민 전 의원은 같이 갈수 없다라고 반박했습니다 네. 이 권영세 전 의원은 너 잘되라 하는 비판과 너 죽으라는 비판은 구분돼야 한다고 라 말했습니다
0: 윤석열 정부 망하기를 기대하는 사람들한테 같이 갈수 없다는 얘기도 했는데요 음. 자이 부분도 저희가 잠시 후에 자세히 짚어봅니다 이재명 민주당 대표는 당무에 음. 복귀했습니다
2: 네, 단식 이후 건강을 회복하고 복귀한 민주당 이재명 대표는 오늘 최고위원회를 주재한 자리에서 윤석열 대통령의 국정기조 쇄신과 내각 총사퇴를 주장했습니다. 네. 이재명 대표는 정부 여당의 무능함과 무책임함으로 인해 국민의 삶과 이 나라 경제가 우리나라 안보가 위협을 받고 있다고 라 말했습니다. 네. 또한 이재명 대표는 민주당은 먹고사는 문제 해결과 대한민국 시스템 붕괴를 저지해야 한다라면서 단결과 단합을 강조했고요 체포동의한 처리 과정의 일로 더 이상 왈가왈부하지 않길 바란다라고도 말했습니다
0: 국토교통부가 민간 무량판 아파트 전수조사 결과 발표했습니다.
2: 국토교통부는 올해 8월부터 두 달여간 전국 427개의 민간 무량판 아파트를 전수조사하고 그 결과를 오늘 발표했습니다. 어, 이에 따르면 민간 아파트에는 철근 누락 등 부실 시공은 없는 것으로 파악됐다고 라 밝혔습니다. 때문에 역으로 이 LH의 관리감독 부실 문제가 또다시 도마에 올랐는데요. 국토부는 LH가 관리를 특히 철저히 해야 하는 무량판 공법을 개발 적용하고는 정작 관리감독을 제대로 하지 않은 것이 부실의 의 주된 원인이라고 짚었습니다. YTN 인수자가 결정됐네요. 유진그룹이 보도전문채널 YTN을 인수할 예정입니다. 앞서 YTN 지분 매각 입찰에는 유진그룹과 한세실업 글로벌피스재단 등 3곳이 참여했는데요. 개찰 결과 유진그룹이 낙찰자로 선정됐습니다.
0: 이스라엘이 가자지구 안쪽. 작전을 수행하고 있습니다
2: 네, 가자지구 지상군 투입을 준비 중인 이스라엘이 가자지구 안쪽에서 작전을 수행하다가 하마스와 충돌해 병사 한 명이 숨졌다고 발표했습니다 이스라엘군은 가자지구 장벽 인근에서 작전 중이던 탱크와 공병 차량을 향해 하마스가 대전차 유도미사일을 발사했다 이렇게 주장했는데요 당시 이스라엘은 하마스 무장대원들의 기습 공격 당시 사망한 사람들의 시신을 수색하고 지상전에 대비해서 인근 지역을 정비 중이었다 이렇게 발표했습니다
0: 이스라엘군에서는 남쪽으로 이동하지 않는 가자 주민 다 테러범으로 간주하겠다 이렇게 얘기했는데 이거 역사에서 많이 본 기억이 납니다 아무튼 민간인의 희생은 또 아이들의 희생은 막아야 될 텐데 이스라엘과 팔레스타인의 평화를 빌겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 국민통합위원장은 김한길 그전 의원이 맡고 있고요 이뇨한 아, 교수는 국민혁신위원장의 국민의힘 혁신위원장으로 임명됐습니다 네, 국민의힘 혁신위원장입니다 자 국군 장병들에게 한마디 좀 보내보자고요 감사함을 보내보겠습니다 023님께서 저는 아들 제대한 지 10년이 다 되어 가는데 아직도 군복 입은 군인들 보면요 학창시절 위문 편지 썼던 나이 많은 아저씨 같아요 그렇죠 네. 군인 아저씨 이게 항상 붙어 있었는데 9 3 6군님 젊은 날에 가장 귀한 시간을 나라를 지키는 시간으로 쓰는 군인분들 정말 감사드립니다 몸과 마음 건강히 잘 지내고 제대하시길 0441님께서는 예전에 군인들이 눈에 잘안 들어오더니 아들이 입대하고 난 후에는 군인들만 보면 요 웃음 지어지고 안아주고 싶고요 안쓰럽죠 네 항상 걱정해주는 가족이 있다는 걸 잊지 않고 씩씩하게 군생활하라고 말씀해주고 싶습니다 김창래님께서 군인 아저씨께 예전에 팬팔했던 기억납니다. 아우, 네, 훌륭하십니다. 군인한테. 국방력 강화에 힘쓰셨어요. 잘하셨어요. 아, 8590님, 제 조카도 지난주에 만기 제대했습니다. 용돈 두둑히 주었습니다. 아우, 잘하셨습니다. 아유, 부럽다, 부러워라. 예. 9.1 사모님, 그러고 보니까 오늘이 제대한 지딱 10년 되는 날입니다. 남자는 절대 잊지 않는다는 육해공의 가장 마지막. 그렇지만 국가방위 핵심 전력, 대한민국 공군에게 응원 보내겠습니다. 필승 공군 화이팅! 얘기하는데, 공군 갔다 오신 분들이 여기저기 많아요. 저희 p d 도 작가도, 어, 감독님도 막 이렇게 공군 다녀오셨더라고. 주진우 라이브. 국내에서 처음으로 럼피 스킨병이 발생했다고 합니다. 사흘 동안 10곳 넘는 농가로 확산되면서 전국 축산농가에 비상 걸렸는데요. 아, 이 병이 뭐지요? 이병 어떻게 대처해야 되는지 좀 알아보겠습니다. 대한수의사회 재난형 동물감염병 특별위원장인 전북대 수의대 교수 조성 위원장 모셨습니다. 위원장님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 럼피 스킨병 아, 확산되고 있다는데요. 음, 네. 지금 상태가 어느 정도,
3: 어떤, 어떻습니까? 네, 럼피스킨병은 오늘까지 충남, 경기, 충북에 걸쳐서 예. 총 14개 추구 농장에서 발생했고요. 예. 현재 의심사례3건도 지금 검사 중입니다. 네. 현재 14개 농장 한우와 젖서를 포함해서 총 638마리가 살처분 되었습니다.
0: 그렇습니까? 럼피스킨병, 럼피스킨, 그러니까 피부가 울퉁불퉁해진다 이런 병인 것 같은데요. 어떤 네. 병입니까? 왜 걸립니까?
3: 네, 럼피스킨병은 소가 이 럼피스킨병 바이러스에 감염돼서 걸리는 건데요. 네, 이게 감염되면 그 피부에 이렇게 울퉁불퉁한 혹이 납니다. 네, 이제 그게 이제 가장 큰 특징이고요. 고열도 함께 나고 우유 생산량이 줄어들기도 하고요. 네. 유산이나 불임이 일어나서. 농장의 생산성을 굉장히 떨어뜨리는 질병이 되겠습니다.
0: 국내에서는 이번에 처음 발견된 거죠. 어떻게 들어왔을까요?
3: 일단 저희가 지금 아직 역학조사 결과가 나오지 않아서 지금 이후에 제이 결과를 지켜봐야 될 부분이 있긴 한데요. 가장 확실한 팩트는 뭐냐면 럼피스킨 디지즈에 감염된 어떤 매개체가 국내에 들어왔다는 거고요. 그게 이제 실제로 오염된 어떤 물질일 수도 있고 매개곤충일 수도 있습니다. 이 질병은 특이하게 그 흡혈을 하는 곤충에 의해서 감염됩니다. 그러니까 진드기 말고도 흡혈하는 파리가 있고요, 모기 같이 이렇게 흡혈하는 소가 다른 소를 이렇게 흡혈하면서 바이러스가 옮겨지는 특징을 갖고 있기 때문에 어떤 형태로든 들어왔고 그게 지난 최소한 2주에서 한달 정도 날씨가 더웠을 때 예. 아마 전국으로 지금 확산이 되고 있는 거로 지금 추정하고 있습니다.
0: 아, 흡혈 곤충에서 이렇게 전염된 가능성이 크, 크, 크군요. 그런데 럼피 네. 스킨병에 걸리면 소가 어떤 증상을 보입니까?
3: 네. 아까 얼핏 말씀드린 것처럼 기본적으로 열과 함께 피부에 혹이 납니다. 혹이요? 그, 네. 그래서 그걸 쉽게 우리가 확인할 수 있고요. 예. 또 하나 그 젖소 같은 경우는 유량이 굉장히 많이 떨어지기도 하고요. 예. 그다음에 그 암소나 수소 상관없이 다 예. 유산이나 불임 증상이 나타나기 때문에 농장의 입장에서도 치명적인 질병입니다.
0: 사람들한테도 전염됩니까?
3: 아, 사람은 전혀 걱정하지 않으셔도 되는 게이 바이러스가. 네. 심지어는 소만 감염되는 바이러스입니다. 그래요? 구제역처럼 소와 돼지에 감염되는 것도 아니고요. 그래서 소만 한정적으로 감염되기 때문에 사람에 감염될 확률은 거의 없다고 보시면 됩니다.
0: 자 럼피 스킨병 의심 증상 보인다. 그럼 어떻게 대처해야 됩니까?
3: 가장 중요한 건 발견 즉시 방역당국이 신고하셔야 됩니다. 네. 이것이 현재 이 질병 확산을 막는 가장 중요한 조치입니다. 왜냐하면 지금 잠복기를 거쳐서 지금 발생 계속하게 되어 있는데 그 감염된 소를 조금이라도 지체하게 되면 네. 그 소로 인해서 주변에 확산이 될수 있기 때문에 예. 어 아주 신속한 발견 그리고 방역당국 신고 이게 굉장히 중요한 과정이라고 하겠습니다
0: 저 럼피 스킨병 걸린 소는 바로 살처분하게 되 있죠 네 네. 이거 그 살처분하지 않으면 안 됩니까?
3: 아, 그 부분에 대한 것들이 좀 이제 설명이 좀 필요한데요. 안타깝지만 아, 네. 아, 어쩔 수 없는 부분이 있습니다. 왜냐면 하 현재 지금 이번에 경우에 살처분을 취소하는 정책을 지금 취하고 있습니다. 그런데 여전히 살처분을 하지 않으면 안 되냐고 물어보시는 경우가 많은데, 네. 이 일종 가축 전염병, 그 다음에 우리가 지금까지 알고 있는 구제역, 고병성조림 블렌자, 아프리카 디지열병이 다 같은 일종 법정 전염병인데요. 네. 이 가축 전염병은 이 질병이 얼마나 심각하고 이런 게 아니라 네. 이 확산이 굉장히 빠른 질병이고요. 네. 이 확산을 최대한 막는 게 방역의 목표가 됩니다. 네. 네. 그래서 기본적으로 어 이런 게 전제가 되면 가능합니다. 감염 농장을 완벽하게 차단할 수 있으면 감염을. 네. 네. 그러면 괜찮은데 사실상 그게 불가능하기 때문에 네. 최대한 오염된 농장을 어 이렇게 격리하는 그런 방식이 중요하기 때문에 어쩔 수 없이 불가하게 살처분을 할 수밖에 없는 상황입니다.
0: 위원장님 그런데 네. 격리하거나 살처분하면 네. 살처분하게 되면요 농가에 네. 대한 보상금은 적절하게 좀 지급됩니까?
3: 네 보상은 현재 그 현재 그 시세의 100%를 지급하는 걸로 지금 정책이 결정되어 있습니다. 아 그래요? 네 그래서 신고하시면. 그 정도의 보상을 충분히 받으실 수 있는 걸로 알고 계시면 니다 정부가
0: 보상하니까 숨기지 말고 네. 바로 신고해야 되겠네요. 네, 그렇습니다. 잡아먹거나 그래도 안 되죠.
3: 아, 그게 사람하고 상관이 없는데. 네. 그게 오염되면 이제 전파될 가능성이 있었습니다. 다른 농장으로.
0: 네. 네. 사람한테는 상관없지만. 잡아먹으면 네. 안 됩니다. 그거 법에 걸립니다. 네네. 네. 아, 777님께서, 7777님께서 격리 후에 치료하면 안 되는 건가요? 이렇게 물어보는데요.
3: 네. 방금 말씀드린 것 같은 맥락입니다. 격리한다는 것 자체가 굉장히 어려운 일입니다. 기본적으로 목장을 한번 가보셨으면 아시겠지만 다른 축종의 돼지나 닭에 비해서도 굉장히 개방되어 있는 축사로 유지가 되어 있기 때문에 그 소에서 바이러스가 전파되는 걸 막는다는 건 네. 현재 우리 목장 상황상 거의 불가능한 일이기 때문에. 아, 파리, 모기, 해충이
0: 그렇습니다. 또 이렇게 옮길 수 있기 때문에. 맞습니다. 그것도 그 치료 과정에 네.
3: 파리, 모기가 옮기게 되는 것들은 고스란히 그 국가가 방역 문제를 떠안게 되는 거기 있기 때문에 네. 그 부분 치료는 어렵습니다.
0: 그런데 위원장님 그래서 네. 그런지 좀 예방하기도 어려워요. 그렇 그렇죠. 사실상 네. 예방이 쉽지 어려운 면이 있습니다. 그런데
3: 네. 네. 아... 그런 면에서는 네. 그 위험도를 낮추는 개념의 조치들을 하는 수밖에 없습니다. 우리가 그러니까 한다고 뭔가 조치를 해서 100%를 막고 안 한다고 해서 0%가 되는 게 아니라 네. 하여튼 감염 확률을 떨어뜨리는 여러 네. 조치를 해서. 최소화 피해를 최소화하는 그런 방식의 접근이 중요할 것 같습니다.
0: 김생근님께서 살처분해야 하는 축산 농가의 아픔 보상이 잘 되기를 바랍니다. 보상도 보상인데 축산 농가에서 소, 소, 돼지 자기 자식처럼 키우거든요. 음, 자기 자식처럼 키우는데, 아, 아참이 피해가 빨리 아, 피해가 좀. 줄어들어야 될 텐데요. 네, 이 예방해야 그러게요. 될 텐데요. 네, 네. 아, 위원장님 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 네,
0: 조호성 대한수의사의 재난형 동물 감염병 특별위원장이었습니다. 말씀 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김민혜 씨. 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원 어서오세요.
1: 네 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이현주입니다.
0: 노영희 변호사입니다. 네 노영입니다. 네 인요한 연세대 의대 교수가 국민의힘 혁신위원장으로 임명됐습니다. 인요한 아 놀라셨죠?
1: <웃음> 아니요 저는 별로 안 놀란 놀라, 놀라야 되나? 아니요 그
0: 의외 의 인물이다 이렇게 생각하시는 분들이 많더라고요.
1: 어뭐 그렇게 생각할 수도 있죠. 네, 네 그런데 뭐. 이제 사람 찾기가 굉장히 힘들었지 않겠어요? 네. 그죠? 예. 네, 그러니까 결국에는 이제 정치를 좀 아시는 분 중에서는 승낙하시는 분이 없으실 거고. 네. 네. 그 외에 나머지 이제 완전히 정치 문외한 중에서 그 이미지 괜찮은 분 찾다 보니까. 아. 네. 그리고 그 분은 좀 교류가 있었을 거예요. 아마. 네. 제가
4: 알기로는. 네. 네. 제가 몇년 전에, 임요한 교수님, 이 주최하는 사적인 파티를 집에서 하세요. 이렇게.
0: 아, 집에서요? 네,
4: 이렇게 부부랑 뭐 이렇게 불러가지고 네. 이렇게 음식 가져가서 이렇게 먹고 이랬는데 네. 거의 초대를 받아가지고 네. 가서 이제 만나서 그 같이 식구들하고 얘기하고 이제 가족들하고 얘기하고 친지들하고 얘기하고 그랬었는데 네. 되게 합리적으로 말씀도 되게 재밌게 하시고 네. 근데 이제 정치적인 색깔을 그 당시 뭐 그렇게까지 많이 느끼고 그러지는 않았었는데 그래서 저는 품성이나 이제 이런 걸로 봐서는 그분은 되게 합리적으로는 판단할 것 같고. 네. 근데 조금 안타까운 거는 사실 그분이 정치에 대해서 예전부터 정치권에서. 소... 콜를 많이 받았지만 실제 정치를 하겠다는 생각을 아주 구체적으로는 안 하셨던 걸로 알고 있는데 네. 이분이 혁신위원장이라고 하는 자리에서 무언가를 하려면은 사실은 혼자만 잘해서는 되는 게 아니거든요. 네. 그래서 그런 것들이 조금 얼마나 잘 될지는 사실 저는 좀, 좀 의문스러운 부분이 있고요. 또 하나는 이게 보세요. 작년에 이게 중앙일보에서 작년에 단독으로 나왔던 기사가 하나를 제가 찾았는데 보니까 2022년 6월 17일에 국민의힘 혁신위원회 뭐 부위원장의 3선에 조회진의원이 내정됐다 뭐 이런 식으로 해 가지고 그 당시 인물들 이름이 쫙 나온 게있었어요 네. 그럼 작년 혁신위는 뭐 했나?
0: 네. 작년에 혁신위가 있었으니까 <웃음> 네, 지금 국민의힘에? 보세요.
4: 중앙일보에 중앙일보 단독 게래 가지고 국민의힘 혁신위 부위원장의 3선에 음. 조회진 내정 2022년 6월 17일 17시 56분 이렇게 딱 기사가 올라와 있어요. 저는 그래서, 어, 그때 이제 최재형. 아니, 강사, 혁신이가 네, 있었어 네, 네, 그분이 혁신위원장이었어요. 네. 근데 사실은 그때하고 지금하고 비교해봤을 때. 네. 어, 그 작년에 그러면 은 혁신이가 무슨 활동을 했지? 뭘 잘했지? 지금 근데 왜 이렇게 또 혁신이를 찾는 것이지? 이런 생각 한번 해보세요.
0: 네네 그러네요. 네. 민주당도 김은경 <웃음> 혁신이 전에 장경태 혁신위원장이 있었어요. 있었어요. 네. 아,
4: 장경태 의원이 혁신위원장을 혁신 위원장, 했었어요. 네. 네. 기억도 안나는이요한
0: 위원장은 박근혜 전 대통령
1: 시절에 인수위에서 국민통합부 위원장을 지내기도 했었죠. 그런데 이번도 아. 아마 지금도 국민통합위원회 위원일 걸요? 그래요? 네.
0: 그래서 김한길 김한길 목소리가 음. 나옵니까? 김한길 국민통합위원장이 추천했다는 보도가 나오긴 했습니다. 음,
1: 그럴 수도 있고, 어쨌든 아마 그건 있을 커넥션은 있을 테니까. 근데 그것뿐만이 아니고 제가 예전에 <웃음> 기업의 임원으로 있을 때요, 그때 이렇게 그뭐 대형 로펌에서 주최하는 네. 성년회 이런 네. 데서 파티나 오늘 파티 얘기를 많이 하시는가요? <웃음> 가끔 뵀어요. 네. 네. 그런데 그, 네. 그때 네. 지금 국민의힘의 전신인 네. 무슨 당인지 모르겠는데 <웃음> 새누리당인지 뭔지 네. 하여튼. 그당의 어 그당의 관계자분들이 소개해주셨어요. 아 그래요? 네.
0: 아뭐 지금... 그래서 아마
1: 교류는 그전에 있었을고 거 다만 저는 네? 뭐다 좋은데 뭐 아는 사람 중에서 하는 게 당연하겠죠. 네? 좋은 사람이면 되고 어쨌든 이분 자체는 그래도 나쁜 사람 평판은 괜찮은 것 같아요. 네. 예? 근데 문제는 뭐냐면 전 혁신위원회가 하는 일이 뭔가. 그러니까. <웃음> <웃음> 이번에는 전권을 주겠다고 그러니까 나... 정권을 주겠다고 합니다. 정권은 뭐에 대한 정권을 주는 거예요? 네. 뭐에 대한 정권요? 정권요. <웃음> <웃음> 그러니까 뭐에 대한 정권.
0: 모르겠으나 정권을 준다고는 해야죠. 왜냐하면
1: 계속 뭐 네. 하는데 계속 네. 그 양당의 혁신위에서 만든 내용들만 해도 네. 아마 정말 산더미 같을 거예요. 네. <웃음> 그런데 그거 맨날 끝나고 나서 정권을 준다고 하는데 결정을 해야 되는 거잖아요. 결정권에 정권이 있어야 되는 건뭘 결정하느냐가 굉장히 중요하지 않겠어요. 그죠 네. 그럼 뭐 경선 룰을 정하는 거냐 아니면 뭐 예를 들어서 공천에 대한 어떤 가이드 했는 주는 거냐. 여러 가지가 있을 텐데 결국에는요. 제가 솔직히 말씀드리면 제가 지금까지 이렇게 쭉 정치권에서 경험한 바에 의하면 네. 저는 아무리 좋은 룰이 있어도 네. 결국은 다 그냥 알아, 다 마음대로 한다. <웃음> 다 임의로 다 한다. 그러니까 그래서, 얼굴마담으로
4: 이분들을 이렇게 내세워놓을 가능성이 있다. 이런 얘기를 하시는 거잖 그렇죠.
1: 거잖아요. 그래서 뭐 네. 그리고 저는 심지어 시스템 공천이라고도 믿지 않아요. 왜냐하면 시스템처럼 대로 하는 것 같은데 결국엔 다 마음대로 하거든요. 네. 여러 가지 여러 가지 방법을 통해서. 네. 그래서 사실은 안 그러면 왜 사람들이 뭐친윤친윤왜 하겠어요? 그렇잖아요. 그런 게 그런 게 시스템대로 다될것 같으면 그렇게 그런 얘기 하지도 않겠지. 그리고 그렇게 싸우지도 않고. 그래도
4: 어쨌든 응? 인유환 교수는 이 가문이 엄청나게 사대째 응. 한국에서 되게 하고 그렇죠. 사랑하는 그런. 네. 가문이기도 하고. 현대사를
0: 관통하는 네. 매우 명문가입니다. 네,
4: 저는 그래서 사실은 이분 자체적으로는 매우 제가 좋아하는 음. 분이기도 하고, 존경하는 네. 분이기도 해서 좀잘 됐으면 좋겠어요. 이 분이 실제적으로 이제 전라도 출신 아니겠습니까? 순천 출신입니다. 네. 그러면서 이제 통합이라고 하는 걸 되게 원래 옛날부터 계속 생각을 하고 계셨던 분이기 때문에 저는 인유한 교수 자체로는 훌륭하다. 다만, 정말로 그분이 그런 뜻을 펼치고 뭔가를 하기 위해서 정말 정권을 준다고 해봤자 그 정권이라고 하는 게 뭔지 아까 정권을 가지고 말하는
0: 그러니까, 그러니까 자율적 뭔지. 독립적 네. 판단을 하게 된다. <웃음> 자율적 <웃음> 뭐에 독립적 대해서. 정권. 뭘 그러니까
1: 뭐에 대해서라는 게 중요하죠. 그럼 예를 들어서요. 지금 국민들이 이번에 이제 올해만 들어서도 윤석열 대, 대통령과 정부 그다음에 이것에 대한 여당의 반응과 관련해서 정말 국민 다다수가 마음에 안 드는 그 여러 가지 결정들이 있었잖아요. 그럼 이것에 대해서 국민의 눈높이에서 신랄하게 비판하시고 이것을 다시 재검토하라고 말씀하실 수 있는 건지.
0: 거기서 시작돼야 되는 거 아닙니까? <웃음>
1: 그러니까요. 네. 그러니까요. 그거부터. 그죠? 예. 그다음에 예를 들면 어 이번에 전당 대회에 대해서 그런 식으로 하면 안 되는 거였고 그 전당 대회 때한거다 이거 이런 식으로 하면 안 되니까 이거 다 무효다, 실효다 이렇게 말씀하실 수 있는 건지. 예. 아니 저는 이렇게 생각이돼요 제가 이렇게 저도 정인의한 사람으로서 평소에 엉망으로 하다가 성우 때만 되면 변하겠다 영입한다 통합한다 난리치고는 그러고 나서 평소에 눈치 보면서 비판 한 마디도 못하다가요. 그러다가 이제 또 선거 끝나면 땡이잖아요 <웃음> 그러니까 이게 네. 어 정말 땡이에요 선거 끝나고 나면 뭐 그래서 영입했던 사람들은 바보 되고 토사구팽 되고 그렇죠.
4: 토사구팽이 어, 그다음에 많이
1: 그들이 만들었던 여러 가지 어떤 결과물들은 그냥 완전히 창고로 들어가 창고에 들어가기나 하면 다행인데 창고에도 안 들어가고 페이처분 되거나 <웃음> 네?
0: 그런데 만약에 네. 인요한 위원장이 매 국민의힘에 매우 큰 변화를 몰고 올 수도 있어요 만약에 네. 전권을 휘두른다면 그러니까,
4: 가능성이 그, 그러니까 않겠죠, 제가
5: 그래도. 얘기하는
1: 변화라는 것은요 지나간 잘못들 그리고 이런 것들 중에서 여전히 유효한 것들에 대해서부터 시작을 해야지 이건 그냥 그대로 다 인정하고 미래에 이렇게 하겠다라는 것만 가지고 한다면 그것은 열, 결국엔 수표 수표 정도인데 공수표될 가능성이 굉장히 많잖아요 그러니까 수표
4: 자체는 되게 멋있죠 그죠? 그러면 잠깐 만 제가 궁금한 게 있어요. <웃음> 정권을 이 인유한 위원장에 준다 그러면 대통령이나 이 정부 쪽에서는 영향력을 행사하지 않겠다는 뜻입니까? 지난번에 당정 소통이 매우 중요하다 그랬었잖아요. 어떻게 볼수 있어요?
0: 만약에 인유한 <웃음> 혁신위원장이 아 이거 자, 잘못됐다. 윤석열 정부와 국민의힘이 뭐가 잘못됐다. 네. 여기서부터 다 고쳐라. 다 고쳐라. 네. 고쳐라. 이렇게 네. 바른말을. 따박따박 하기 시작하고 하나씩 고쳐 나가기 시작하면 국민의힘한테는 대단히 큰아 뭐
1: 그러면 뭐 사실은 네.
4: 아, 그건 너무 뭐 큐겠죠 땡큐. 그렇지만 그 그럴 수 있을까 또 설사 그렇게 하려고 시도했을 때 어떤 불협함이나 문제는 없을까 네.
0: 중간에 남은 걸잘 받아, 국민의힘에서 받아줄 수 있을까 그러면. 그리고
4: 예를 들어서요
1: 그냥 말로만 하면 안 되죠 정확하게 하려면요 잘못됐던 것들에 대해서 책임이 큰 사람들에 대해서. 분명히 책임을 물어야 돼요. 그런데, 네, 그거 없으면 그 뭡니까? 그러면 누구든지, 얼마든지 엉망진창으로 해놓고 나중에 쇼만 하면 되는 거 아니에요? 왜 그런, 데 그런 게 이게 정의로운 거예요?
0: 의대 교수잖아요. <웃음> 그런데. <웃음> 의대 교수인데, 이 정치의 이 <웃음> 네,
1: 엄청난 그이 그
0: 복잡 미묘한 메커니즘을 알아야 되는데, 들어와서, 야, 이거 잘못됐다, 저거 잘못됐다. 국민의 눈높, 눈높이로 얘기만 해도 돼요. 근데 그 얘기를, 잘할수 있을까? 또 받아들일 수 있을까? 그러니까. 국민의힘에서는. 그래도
4: 뭐 서대문 갑의 출마가 뭐 유력화된다, 비례 뭐 준, 준다, 아니다 이런 얘기까지 나오는 상황이라 뭐 전혀 문의한이라고할 수는 없겠지만 저는 그거보다는 그릇이 문제인 것 같아요. 이인유한혁신이혁신이는 사실 다 올바른 말만 해요. 다 좋은 말만 하고 그혁신이를 담을 수 있는 그릇이 과연 제대로 되어 있느냐. 이게 가장 문제죠. 예. 개인의 문제보다.
0: 이현주 의원께서 인유한 혁신위원장 국민통합위에 속해 있다는 얘기를 했는데 현재 국민통합위 국민의힘 국민통합위 소속은 아닙니다. 그런데, 그런데 얼마 어. 전에도, 예전에, 예전에 얼마 전에도 공만 국민통합위원으로 음. 같이 활동했던 천하람
1: 당협위원장이 말하기도 했는데 네. 어찌 되는지 좀 지켜... 지금은 아니라는 거건 네, 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 네. 얼마 전에 그만뒀나 보죠 그런가요? 좀 이거는 정확하지 저도 않다. 정확하지 네. 않으니까 뭐 네. 여하, 여하튼 그런 역할을 많이 하셨어요 네. 네. 여당 쪽에서 자 인유안이
0: 몰고 올 변화와 혁신은 어떻게 될지 좀 지켜보겠습니다 아 이재명 민주당 대표는 당매 공식 복귀했습니다 음, 국정 쇄신해야 된다. 내각 총사태가
4: 진정성이다. 강한 메시지 내놓았는데요. 어떻게 보셨어요? 아니요 저는 그런 거는 원론적인 말이라고 생각해요. 네. 이재명 대표가 지금 돌아와가지고 할수 있는 거는 이제 그런 식으로 거대 담론이나 이슈를 끌어내서 뭔가 얘기하는 거. 밖에 사실은 지금 할수 있는 게 없잖아요. 그러니까 그거 하는 건 당연한 건데 이제 그거는 그거대로 하더라도 내부적인 문제는 빨리 정리를 하고 뭔가 매듭을 지어줬으면 좋겠어요. 그러니까 이재명 대표 입장에서는 되게 뭐좀 복잡하고 힘들 수는 있겠으나 그럼에도 불구하고 현실적으로 지금 일의 순서를 딱 정해가지고 이제 본인의 카리스마와 지도력을 보여주어서 이 내부적인 불협화음이 더는 나오지 않도록 그리고 앞으로 총선을 위해서 체제를 정확히 공고에 갖춰서 어떠한 식으로 우리 이 구성이 이루어질 것인가를 국민들에게 알려주고 지금 현재 사람들이 제일 안타까워하고 속상해하는 게 바로 지금 이 전국 혼란이나 내지는 뭐 경제 뭐 여러 가지 복잡한 부분들이 많잖아요. 근데 그걸 지금 이 야당 대표가 혼자 할 수는 없어요. 그러니까 그런 거에 자꾸 신경 쓰다기보다는 내년 총선을 위해서 지금부터좀 정리하고 밑바닥을 다지는 그런 일을 저는 먼저 하는 게 맞다고 봐요.
1: 그 이번에 이제 보궐 선거를 보면 어쨌든 우리나라가 양당제다 보니까 네. 반사적 이익으로 이제 선거를 이기곤 하잖아요. 네. 그러니까 이번 같은 경우에도 어쨌든 뭐 민주당이 뭐 스스로 민당 스스로도 얘기를 했지만 민주당이 잘해서라기보다는 네. 이제 어쨌든 이 지금 현재 정권에 대한 비판 또그 다음에 심판 여론이 굉장히 거셌던 거 아닙니까? 그래서 이제 그 대안으로서 이제. 시, 반사적 이익을 야당, 제일야당인 민주당이 얻고 있는 건데, 근데 이제 이 민주당 찍으면서도 다들 이제 뭐냐 하면, 이번엔 보궐선거니까, 뭐 조금 그래도 가볍게 생각했을 수도 있습니다만, 다들 이제 한 얘기가, 어? 아니, 근데 이게, 대안으로서 이렇게 아직 그렇게 성에 차지 않는다 이런 얘기들 네. 많이 하시거든요. 예. 그러면 이 대안으로서 성에 안 찬다라는 의미가 뭔지 그죠? 그걸 생각해 보셔야 될 거예요. 그래서 지난 이제 정권 교체가 된거 아닙니까? 지난번에. 네. 정권 교체가 될때 국민들의 이제 그 심리, 어, 정서, 그다음에 이제 요구 사항 이런 것들이 있었을 거란 말이에요. 물론 그 정권 교체하면서 저는 이제 제가 볼때 비판하는 게 정권 교체를 그렇게 발해서 해 놓고 지금 정권이 어전 정권 탓만 하고 국민들이 바랬던 어떤 정권교체 된 다음에 정말 잘하는 부분들에 대해서 잘하려고 노력하지 않는다. 그전 정권보다 더 잘하려고 노력하지 않고 전 정권 탓만 하니까 이게 문제인데 여하튼 야당 입장에서도 이제 2년이 지났잖아요. 그죠 거의 2년이 이제 지나가는데 어 국민들이 대안으로 생각할 수 있으려면 어 정권교체를 했을 때그 마음, 그때 이제 민주당에 대해서 그 때는 민주당을 이제 심판한 거죠, 그죠? 그러니까 그때 심판할 때그 마음이 뭐였는지, 그 내용이 뭐였는지 좀 고민해가지고 좀 실질적인, 저 민주당도 마찬가지, 이렇게 혁신을, 혁신, 그러니까 막 단어만 막 뭉개뭉개 막 떠다녀요. 혁신, 뭐, 그 다음 변화, 뭐, 단어는 여기저기서 막 떠다니는데 실체들이 네. 없어요. 아까 제가 말했잖아요. 뭐에 대한 혁신. 민상도 똑같은 거예요. 뭐에 대한 혁신. 그리고 어떤 내용, 국민들이 뭘 구체적으로 지난번에 정권 교체할 때 문제를 삼았는지. 이런 것들에 저는 대해서 고민을 했습다 이런 걸꼭 한마디
4: 하고 싶어요. 지금 이재명 대표가 이제 나와가지고 단결해야 되고 통합해야 된다 이렇게 말하잖아요. 근데 비명기 의원들은 이렇게 말해요. 뭐, 말해서 뭐 하냐, 실질적으로 보여줘라, 이렇게 말하거든요. 그러면서 비아냥거려요. 제가 봤을 땐 비아냥거리는 거거든요. 근데 네. 대표한테 그렇게 하면 안 돼요, 일단은. 그리고 중요한 건, 그들이 비아냥거림을 멈추는 방법은 하나밖에 없어요. 본인들을 공천해주는 것밖에 없어요. 근데, 본인들을 공천해주는 것이 그럼 과연 전체적으로 봤을 때 올바른 일인가? 그건 또 변론이거든요. 그러니까, 비명계도 맨날 남 탓하지 말고, 내지는 뭐 대표 탓하지 말고, 지금 현재 상황에서 어떻게 해야지 이 민주당이라고 한 당을 잘 이끌어 나갈 것인가. 국민들을 위해서 어떤 일을 제일 야당의 이런 그 훌륭한 사람들이 모인 이 당에서 해야 될 것인가. 이런 것들을 정말 진지하게 고민하고 좀 공익적인 입장에서 뭔가 얘기를 해줬으면 좋겠어요. 맨날 비아냥거리고 뭐 비웃고 뭐 남을 갈라치기하고 이런 것좀 그만해야 되는 거 아닙니까? 대표한테 그런 걸 요구하려면. 요구할 만한 자격이 있어야 되는 건데 본인들도 그런 걸안 하면서 자꾸 시끄럽게만 한단 말이에요. 그러니까 이재명 대표는 이제 이거를 정리를 하고 넘어가야지만 여기에서 한 단계 지금 성숙한 리더십을 보여주는 게 되는 거예요.
0: 자 유승민, 이준석 두 분은 탈당한답니까? 신당 만든답니까? (웃음) 어? 같이 못 간다고 유핵관 중에 유핵관 권영세 의원이 했는데요.
1: 아, 아 같이 못 간다는 게 뭐죠? 나가라, 나가라. 어, 네. 아두 사람이 어. 같이 못 간다. 네,
0: 네. 저저 저 사람들은 당 망,
1: 당을
4: 해친다.
0: 당을 어. 망하라고 이렇게 외치는 사람하고는 같이 갈수 없다. 아. 그런 취지의 얘기를 했습니다. 같이 갈수 없다.
4: 네. 아니 뭐... <웃음> 신당을 만들기 쉽지 않을 거예요. 한번 그들이 네. 나가서 한번 해봤었잖아요, 지난번에. 유승민 의원하고 이준석 전 대표하고 같이 나가서 했는데, 결과론적으로는 또다시 합치고, 또 도돌이표 되고, 또그 변두리에 서게 되고 이랬잖아요.
0: 당 내부에서 저 둘을 어떻게 할 것인가 지금 계속해서 입장이 갈립니다.
1: 그러니까 이제 제가 볼때 지금 이제 신당이라는 게요, 이렇게 그이양당의 이제 증오에 기반한 이제 반사적 이익 정치 있잖아요. 네. 이런 게 이제 지금 막 엄청. 엄청 심해져 있거든요. 이번 보궐선거 결과를 보면 냉정하게 얘기했을 때 그래서 이제 신당의 그 룸이 공간이 있을 거냐 하는 부분이 좀 걱정되는 부분이죠. 그리고 이제 근데 그런 룸이 생기려면 어떻게 돼야 되냐면 굉장히 참신하고 뭔가 기존 기성 정당하고 다른 뭔가가 나와야 된단 말이에요. 근데 이제 자칫 잘못하면 이제 바른 정당 시즌 2라는 얘기가 나올까 봐 네. 이제 그렇게 되면 사실 한계가 생기는 거죠. 신당도 그래서 그 부분에 대해서 저는 그렇게 두 그리고 그두 분은 그렇게 결이 꼭 같은 게 아닌 걸로 알고 있어요. 예. 아, 네. 네, 그래서 그것은 이제 주변에서 얘기하는 것은 이런저런 얘기들이 나오는데 저는 그건 잘 모르겠다. 근데 다만 분명한 것은 어 각자가 어 지금 현재 국민의힘에 대해서 문제의식을 갖고 있는 것은 맞다. 그리고 그렇게 문제의식 갖고 있는 것은 저도 그렇고 많은 사람들이 네. 갖고 있는데, 이 모든 사람들이 이제 문제의식 중에 가장 중요한 건 이거예요. 왜 대통령한테 줄 서야 되냐. 그리고 대통령이 잘못하는 거에 대해서, 그죠? 여당이라고 해서 한마디도 못하고 끌려다니기만 하냐 그리고 그 결과가 바로 보수, 보궐선거 참패 아니냐. 네. 그 근본적인 부분에서 변화가 없으면, 어, 시정이 없으면, 어, 좀 같이 가기 힘든 거 아니에요. 왜냐하면 보수가 망가지니까. 근본적으로 그죠 당이 문제고 뭐~ 윤석열 대통령 문제가 아니라 보수라는 가치가 완전히 무너지는 것이다 자칫 잘못하면 네. 어~ 이런 걱정들을 다 하고 있을 텐데 이랬을 때 말신당을 만다라고 했을 때 사실은 각자가 개성이 굉장히 강한 사람들이기 때문에 어~ 뭐~ 그 외에도 여러 사람들도 마찬가지 아니겠습니까 그럼 그런 것들이 어~ 다 이렇게 맞춰가지고 일사불란하게 갈수 있나 당이라는 것은 또 그런 한 문제점이 있거든요 어~ 좋은 점도 있겠죠 지만 그래서 뭐 사실 무소속 연대 이런 게 가능할 수도 있고요. 저는 여러 가지 방법이 있다 네. 이렇게 생각합니다.
0: 인유한 교수 얘기는 좀 정리하고 넘어가겠습니다. 네. 국민통합위원회 이주 배경인 특위 출범 당시 자문단으로 참여했습니다. 어? 자문단. 어디에? 네. 국민통합위원회 2주 배경인 특위. 특위.
1: 국민통합위원회 안에 자문단으로. 이렇게 정리하겠습니다. 특위의 자문단으로. 네. 네. 조혜숙
0: 님께서 대한민국 네. 정치 좀 이래도 됩니까? 왜 위급하고 힘든 상황마다 정치하는 전혀 상관도 없는 사람들이 새 인물로 떠오릅니까? 수십 년 해도 어려운 게 정치 아닙니까? 정치 문외한들이 이렇게 불쑥불쑥. 이렇게 아. 혼란에 빠진 정치계를 구할 수 있을지 의문이 듭니다. 이렇게 아, 지적하셨는데. 정말
1: 저는 그 공감해요. 네. 그리고 우리 국민들도 이제는 지금쯤이면 국민들도 그런 생각들 많이 하실 것 같아요. 왜냐하면 과거에는. 어 정말 정치하고 관계 없는 정말 새로운 인물. 네. 이런 게 새로, 이런 분들이 해야 저, 새로운 정치가 된다. 이렇게 생각들 많이 하셨잖아요. 네. 그래서 이제 사실은 안철수한테 쏘았고 그다음에 이제 윤석열 대통령한테또쏘았고 그런 거 아닙니까? 어떻게 보면. 예. 네. 네. 근데 지금 와서 보니까 전혀 모르는 사람이 더문제드라라는 거잖아요. 예. 네. 전 저는, 저는 제가 볼때 새로운 정치는 새로운 사람이어야 한다. 이것은 아니고요. 다만 어 정치를 했던 사람이라도 어그 자기가 이 지금 현재 정치판에 대해서 정말 이 절실하게 이게 뭐 어떤 어떤 게 문제고 네. 이거는 바뀌지 않으면 도저히 안 되겠다 하는 거를 정말 절실하게 느끼는 사람들 어 이런 게전 중요하다고 생각해요.
0: 이원 이현장 보고 히딩크 감독 얘기를 하는데 히딩크 감독은 아, 네덜란드 국가 대표를 감독을 맡고 <웃음> 세계적인 명장이었어요. 네. 축구를 잘 아는 사람이었습니다.
1: <웃음> 독일의 독일의 예를 들면 어떤 엄청난 이제 어, 그 정당 혁신을 하셨던 분이 우리나라에 와서 뭐 그런 거는 아니지 않습니까? 지금 그죠? 네. <웃음> 그거하고 는좀 다르죠? <웃음> 좀 외모가 비슷한가요? 아, 네. 아니요. 네. <웃음> 노인 <노예우> 변호사님.
0: <웃음> 네. 노인 변호사님. 김승희 전 의전 비서관 자녀 학폭. 논란 또 불거졌는데. 아, 이거 정말 심각한 김승희 같아요. 의전 비서관은 등용 될 때부터 굉장히 큰 화제가 있었어요. 사실은 그 정치권에서 아는
4: 사람들한테는. 아, 그러니까요. 근데 이이 이 아이의 어머니도 사실은 상당하시더라고 이번에 학폭 관련해 가지고 일 처리하는거나 본인이 매스컴에 뭐 얘기하는거나 이런 걸 보게 되니까 너무 깜짝 놀랐는데. 저는 사실 제가 학폭위 위원이었었거든요. 아 그래요? <웃음> 꽤 여기저기서 오랫동안 했었었기 때문에 이 학폭위가 어떤 식으로 열리는지를 제가 잘 알고. 네. 그때 이제 교감 선생님들이 보통 이제 학폭위 위원장을 맡으시면서 네. 이저 소위 이제. 권력이 있다라고 판단되어지는 이 부모들이 어떤 식으로 잘못된 행동을 하면서 자식, 자기 식자 자식들이나 아이들의 잘못을 좀 뭔가 이렇게 무마시키려고 하는가. 예. 이런 것들이 사실은 상당히 안타까운 상황이었는데. 아, 그렇군요. 이게 사실은 이번에 김승희 전 대통령 의전비서관 집이 딱그 케이스인 거예요. 왜냐하면. 이 아이가 되게 아직 어리거든요. 초등학교 네? 3학년 밖에 안 됐는데, 네. 이 아이가 오기 전에도 이 일이, 그러니까, 그러니까 여기 와가지고 이 일이 불거지기 전에도 이런 일이 이제 또 있었었는데, 그게. 네. 그걸 로마했다는 거 아니에요? 그게 이제 사실은 애기 너무 아이들이 어리면 음. 좀 그렇게 또 학부위까지 어, 올리기가 그런, 좀 어려워요. 그런, 그런 사실. 아니, 그럴, 수도 네. 그럴 수도 있어요. 그런 부분이 네. 있어. 네. 너무, 네. 뭐. 그러니까 너무 어리면 둘 다를 위해서 그렇게 안 한다는 건데, 그건 네. 어쨌든 그럼에도 불구하고 그렇다면 앞으로 그러면 안 된다는 건 명확하게 이제 주지를 시켜주고 그 가해자인 아이에 대해서는 교육을 제대로 시키는 게 전제되는 거잖아요. 근데 지금 이 아이, 이 김생희 비서관의 아이나 이 집에서는 그런 교육을 안 시켰다는 얘기밖에 안 돼요. 어떻게 음. 3학년짜리가 2학년을 때리는데 전치 구주가 나오고 지금 강막이 뭐 지금 훼손됐다 이런 얘기도 나오잖아요. 어른이 아이를 때려도 그렇게까지 심하게 사실 때리기가 어려운데 아이가 아이를 때리는데 그렇게 나올 정도면 이건 엄청난 폭력에 가해졌다는 거고 저는 그 아이가 그 폭력의 방식을 어디서 배웠을까. 저는 그게 사실 상당히 좀 음. 걱정스러웠었어요 저는 보면서요 이해가 좀안
1: 되는 게 부모로서 어, 어이 일이 일어난 것은 지금이 아니잖아요 최근이 아니잖아요 그 전에 있었던 일 아니에요 그죠 그러면 어그 전에 이런 일이 있었고 아이한테 그런 일이 벌어졌는데 계속해서 비서관 일을 하면서, 하게 놔두고 어, 그러니까 본인이 계속 그 일을 했다는 그러니까. 거잖아요. 네. 근데 제 얘기는 뭐냐면, 아니 일단 모든 걸 떠나서 그 어린애가 그 아이가 정말 문제가 많으면서 또 한편으로 굉장히 불쌍한 거예요. 그 어린애가 얼마나 부모하고 뭔가 문제가 부모가 문제가 있었으면 아이가 그렇게까지 됐을까? 그리고 이런 상황까지 벌어졌는데 그 부모는 왜? 계속해서 비속한 일을 하면서 아이가 이렇게 되도록 그냥 놔둔 놔뒀든지 아니면 잘못 교육을 시켰든지 그니까 러 보통요 우리 평범한 부모 같으면요 만약에 그런 일이 벌어지잖아요 그러면 어우 직장생활 정상적으로 못해 이 신경이 너무 쓰여가지고 차라리 진짜 그만두더라도 아이한테 뭔가 한 1년이고 2년이고 집중적으로 같이 함께 해야 되겠다. 이때 정말 뜯어고치지 않으면 이거 애 인생 큰일 나겠다. 이 아이에 대한 사랑이 가장 중요하거든요. 부모 입장에서는. 아, 저는 이해가
4: 안 돼요. 근데 저는. 그 어린애가. 아이, 아이 부모도 그렇지만 이 학교도 조금 이 아이 부모의 권력이나 이런 지위나 신분에 너무 민감했던 거 아닌가 생각이 들어요. 왜냐하면. 네? 이 아이가 사실은 이렇게 보면은 상습적이, 상습적으로 음. 폭력 행사를 했다는 건데요. 이번에 상습성 점수를 최, 최하점으로 줘가지고 아이가 강전 안 되게. 근데 음. 학급 교체만 이루어지게끔 지금 해줬다는 거거든요. 이게, 물론 뭐, 어린아이가 얼마나 상습적이겠냐, 이렇게 말할 수 있겠지만, 사실은 그렇지 않아요. 이게 그냥 나오는 수준의 폭력은 아닐 수 있거든요. 이 여러 가지 패턴을 보게 되면. 그러면, 학교에서 제대로 된 교육을 시킨다라고 한다면 제대로 된 평가를 해 주고 제대로 된 판단을 해 줘야지 아이가 다시는 안 그러는 건데 이 학교에서도 사실은 제가 봤을 때는 상당히 부모님의 힘이나 이런 거를 의식해서 좀더 봐주기 한게 아닌가라는 의혹을 솔직히 안할 그러니까 수가 이, 없는 상황이에요. 이 정도 되면 사실은 아이를
1: 이거 지금 안 고치면 지금 이미 그럼요, 늦었을 수 있어요. 큰일 이거 정말의 인생이 아무리 잘 나가고 아무리 돈 많이 뭐 있고 다 소용이 없어요. 그래서 이 아이를 위해서 네. 모든 거를 그 일단 뒷전 좀 놔두더라도 이 아이를 위해서 한1년 정도 부모가 전념을 해야 돼요. 이 고치기 위해서 그렇게 안 하면 인생이 이상해져요. 근데 지금 나와가지고 이렇게 막 비서관하고 아무 일없었다는 저는 그게 이해가 안 되는 거예요. 이게 뭐 어떤 법적인 잘못을 떠나가지고 부모로서 그리고 지금
4: 국민의힘에서 이 학폭이 문제가 된게한 케이스가 아니잖아요. 지금 그 전에도 여러 명이 지금 학폭이 계속 문제돼서. 네. 그러면 본인 입장에서도 우리 아이도 그랬는데 이런 생각을 했을 텐데 네. 왜 이제 와서 갑자기 꼬르자리를 하는 어, 그리고 하냐. 아이 이런
1: 문제를 자기의 명예에 대한 문제로만 인식을 하고 저는 여기서 느끼는 게 아, 아이를 아 정말 사랑하나 이 사람들이 네. 어, 정말 이 자기 체면만 생각하고 정말 문제다 그러니까 아이 교육을 이런 식으로 생각하다니 어, 이 정말 이 인간 인간적인 부분이 저는 이해가 안 가요
0: 진주당 이재명 대표가 대통령 그리고 국민의힘 대표 3자 회담하자 이렇게 제안했습니다.
1: 뭐 그거는 저기 (웃음) 당연한 거죠. 사실 왜냐하면 이번에 뭐 국민의힘이 뭐 바뀐다 바뀐다라고 얘기를 하고 대통령도 뭐 마치 그럴 것처럼 물론 본인이 얘기하지 않고 홍보수석이 얘기하긴 했지만 그렇게 얘기를 던졌고. 그다음에 어쨌든 이재명 대표도 그 구속영장 기각이 되면서 어쨌든 상황이 조금 바뀌었으니까. 그리고 지금 경제라든가 외교 문제라든가 모든 면에서 지금 굉장히 어렵지 않습니까? 굉장히 심각하거든요. 그러니까 국민들 볼 때도 야당 여당이 함께 모여서 그런 뭐 거기서 어떤 구체적인 가시적인 어떤 합의가 많이 나오지 않더라도 그냥 같이 앉아있는 것만 보여주더라도 국민들 보기에는 훨씬 더 마음이 든든하고 좀 편안해지거든요. 안정된 정치가 안정이 돼야 되거든요. 지금 왜? 우리나라는. 그래서 이런 부분에서 저는 당연히 그 얘기는 꺼내는 거고 사실은 대통령께서 꺼내야 되는 근데 건데요. 그데 만날 수
0: 있을까요? <웃음>
1: 음... 아니 그러니까 이런 있을... 걸 가지고 이렇게 토론하는 것 자체 너무 웃긴 네? 것 같아요. 아니
0: 만나서 얘기해야죠. 그런데 <웃음> 응? 언제 만나냐 안 만나냐 이 얘기를 언제까지 제가 계속
1: 얘기하지만 뭐냐면 <웃음> 이재명 대표는 야당 대표예요. 그러니까 이재명 대표랑 만나는 것은 야당의 대표에 대해서 그다음에 지난 대선에서 야당 후보였던 사람으로서 만나는 것이지 그 사람의 어떤 뭐 지금 수사 문제 이런 거가 관여될 필요가 없는 게 그건 별개의 문제라니까요
0: 민주당 소식은 음. 민주당 이야기는 이부 박용진 의원과 자세히 나눠봅니다 이현주 노영이두분 감사합니다 네 고맙습니다, 고맙습니다. 네. 정성을 다하는 국민은 늘 무조건 옳다. 어떤 비판에도 변명해서는 안 된다. 이념 논쟁을 멈추고 오직 민생에만 집중해야 한다. 제보궐선거가 끝나고 윤석열 대통령이 반성하면서 당부한 말입니다. 정부와 당의 한 말인데요. 선거 후 얼마나 달라졌을까요? 윤석열 대통령 보겠습니다. KBS 보궐이사의 이동욱 전 월간조선 기자를 임명했습니다. 박민 KBS 사장 후보자 인사청문 요청안도 제가 했습니다. 군, 육군 볼까요? 육군이 육군사관학교 건물 바깥에 있는 홍범도 장군 흉상 철거에 돌입했다고 합니다. 그리고 건물 내부에 있는 독립전쟁 영웅실도 철거하기로 했습니다. 어떤 비판에도 변명하지 않고 계속 국민의 눈높이에 맞지 않는 분을 기용하시겠습니까? 극단적으로 한쪽 주장을 하는 만 주장만 하는 사람을 계속 쓰면 국민이 옳다고 합니까 이념 논쟁 멈춘다면서 홍범도 장군 흉상 기어이 철거해야 합니까 독립군과 광복군의 역사 지우기가 민생에 집중하는 것입니까 독립전쟁 영웅식, 영웅실 철거 독립전쟁 철거 이거 우리 국민 챙기기입니까 일본 국민 챙기기입니까 주기자일 1분이었습니다 them by you m a n t l m e y wine
1: hook 인터뷰
0: 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 재보궐 선거에서 자승기를 잡은 민주당 국민의 마음을 얻을 수 있을까요? 민생 경쟁에서 존재감 보일 수 있을까요? 친명 비명 갈등 봉합하고 단결해 나갈 수 있을까요? 두루두루 물어보겠습니다. 박용진 더불어민주당 의원. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 박용진입니다. 네. 자 박용진 하면 자타공인 국감 스타인데요. 유치원 3법도 있었고요. 또 삼성을 벌벌 떨게 했던 기억도 납니다. 이번 국감에선 어떤 부분 집중하고 있습니까?
6: 제가 지금 법사위에 와 있잖아요. 예. 그래서 어, 검찰의 특할비 관련 건 그리고 네. 사법개혁과 관련해서요 그냥 검찰개혁뿐만이 아니라 네. 사법부의 여러 제도들을 개선시키기 위해 노력하고 있는데 네. 특히나 이번에 참고인으로 채택됐던 부산 돌려차기 피해자 예. 그에 그 참고인으로 직접 출석을 하셔서 공판기록 열람을 피해자들에게 적극적으로 좀 제공할 수 있도록 하는 어~ 그 재판부의 어떤 그 관련 제도 개선 네. 쪽으로 공감을 좀 끌어낸 것도 아주 의미 있게 생각하고 있습니다
0: 네, 피해자가 재판기록 봐야죠 볼수 있어야죠
6: 그렇습니다 그런 걸다 차단하고 오히려 재판부가 민사소송에서 받아보세요 이렇게 안내를 했다는 거 아니에요 그래서 피해자가 그렇게 하다가 오히려 가해자가 그 피해자의 심상정보를 확인하게 하는 그런 어처구니없는 일이 벌어졌던 겁니다
0: 네, 저 한동훈 법무부 장관과 이렇게 질의응답을 하게 되는데요. 네. 국감장에서 만나보면 어떻습니까?
6: 그 이제 국회의원들은 주로 이제 비판을 하더라도 네. 그 비판의 결로 결과로 제도 개선, 네. 그리고 법령 규정을 이제 바꾸는 거, 법 개정 이렇게를 목표를 하고서 가는데 네. 한동훈 장관은 검찰에 대한 비판 혹은 자신에 대한 비판을 개인에 대한 말싸움으로 자꾸 <웃음> 받아들이기도 해요. 그래서 네. 어, 얼마 전에도 제가 그 신원보증과 관련된 검찰, 이제 법무부의 예규. 검찰의 예규를 바꾸지 않아서 롤스로이스남 같은 사태에서도 느닷없는 신원보증으로 이런 무거운 중재인을 풀어주게 되는 일이 벌어지지 않았느냐. 그럼 그 관련 규정을 바꾸고 가면 되는데, 한동훈 장관하고 뭐, 입시로마다 시간 다 보내버리는 경우가 있었거든요. 아, 그래요? 다행히, 아니, 다행히 보니까, 어, 이제 검찰에서는 박용진하고 한동훈이 입시를 먹고 싸워도 자신들이 들여다 보니까 아, 이게 낡은 규정이 있었던 거예요. 그래서 그거를 바꾸겠다고 저희한테 연락이 왔고 어, 최종적으로 이제 개정하는 걸로 확인을 제가 했습니다.
0: 그렇습니까? 한동훈 장관과 민주당 의원들이 이렇게 만나서 설전을 자주 벌이는데요. 네, 벌이는데 아, 민주당 의원들이 잘 한동훈 장관과 그, 그 설전에서 이겼다 이런 얘기는 잘못 들어봤어요.
6: 왜 그럴까요? 말싸움에서 이기는 게 무슨 의미가 있겠어요. 아 그런가요? 특, 특활비 관련해서도 오늘 네. 저는 검찰에 또 물었습니다. 네. 그러니까 검찰에 대해서 계속해서 특활비를 제가 법사위 오면서부터 몇달 동안 똑같이 사고 있는데 네. 한동훈 장관이 8월에 달 법사위 현안 질의 때 네. 대단히 모욕적이다. 우리한테 왜 특활비를 함부로 쓴다고 예단하냐. 그리고 네. 어, 민주당은 왜 이렇게 정략적이냐. 그러면서 오히려... 그 우리 의원들에게 이제 나름 뭐그 재치기를 한다고 하면서 하면서 영수증 이중 제출과 관련된 얘기를 꺼내고 들막이랬었거든요 그런데 정작 확인을 해보니까 문제가 그, 있었죠. 네. 문제를 계속 발견되고 있는 거예요. 그장흥지청에서는그 예. 공기청정기 렌탈 비용으로 특활비를 썼대요. 근 네. 그 특활비는 그 수사와 기밀 정보 이쪽으로 쓰라고 있는 거지 렌탈이라든지 운영비로 쓰라고 쓰지는 못하게 되어 있거든요. 예. 그러니까. 결국 국회에서 이런 부분들이 지적됐을 때잘 하겠다, 투명하게 하겠다, 검증 제대로 하겠다라고 이렇게 얘기를 해야지. 예. 뭐 입시름하고 국회가 자, 오히려 돈을 잘못 쓰지 않느냐 이런 얘기 국회 특활비
0: 중요하다. 잘못 쓴게 나왔잖아요. 잘못이, 잘못이 네. 증거로 확인이 됐지 않습니까? 그 이후에 그렇죠. 한동훈 장관은 뭐라고 합니까?
6: 아직 못 만났어요. 아직요? 이 <웃음> 그래서요. 네. 이제 26일에 또 물어볼 텐데. 네. 검찰은 제가, 어, 이거를 확인하면서, 장지총의 잘못된 걸 확인을 하면서, 대전, 대구, 부산, 어, 광주, 이, 이제, 고원장도 물었더니 다 그분들도 이 잘못 썼습니다. 이렇게 인정을 했고, 네. 오늘 이원석 검찰총장도 네. 그 부분 잘못된 거였다. 라고 네. 이제 이야기를 했는데, 오늘도 이제 뭐라고 그러느냐 면 우리 검찰이 무슨 비리 집단이야, 이런 거 아니다. 그, 특할비 그렇게, 삥땅치거나 이런 사람들 아니다 이런 얘기를 하는데 누가 삥땅친다고 생각하지 않고 네. 어 비리집단을 생각하지도 안, 안, 않아요. 네. 다만 검찰이 특활비를 제대로 쓰지 않고 돈 봉투 만찬 이런 거 썼던 것처럼 네. 떡값으로 쓰고 이렇게 뭐 자기 임의대로 쓰고 해서 규정을 어기면 네. 안 된다라고 하는 얘기고 국민들의 소중한 혈세를 네. 제대로 쓸수 쓰도록 우리가 감시하는 게 국회 역할이니까 네. 국회의 지적을 잘 수용하고 제도 개선해라. 이게 이제제 지적이고 요구입니다. 26일 날 한동훈 장관이종합군가때 나오는데요. 네. 그때도 이 부분에 대해서 명확하게 짚도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 아, 의원님이 빙탕 친다고 했는데 배임 행령에서 다른 데 썼다. 이렇게 제가 고칠게요. 네. 자이뇨한 국민의힘 혁신연장 어떻게 보셨습니까?
6: 어. 일단, 주목받는 인사였다, 이런 생각은 들어요. 예. 위원장으로. 그러니까 예? 그렇잖아. 인연, 어, 그, 위원장은, 뭐, 국민들이, 뭐, 웬만한 분들은 많이 아시죠. TV에 나온 적도 많고요 네, 네. 어, 뭐 주목을 많이 받는 분이라서. 그리고 근데, 이분이 과연 전권을 받았다면, 어느 정도나 전권을 받았는지, 그리고 어떻게 해나갈 수 있을지는 잘 모르겠습니다. 예? 특히나, 그 국민 어, 국민들이 뭐잘 될까 그리고 국민의힘 의원들도 잘 될까 이렇게 좀 의구심을 갖는 이유는 혁신을 혁신의 대상인 김기현 당대표가 혁신을 주도하고 있겠다라고 하는 것 때문에 그런 거예요. 사실. 첫눈 오기 전이냐, 오기, 오고 나서냐, 뭐, 이 정도가 남았지, 김기현 당대표가 주도하는 국민의힘의 혁신이라고 하는 게, 과연 국민들의 마음을 움직일 수 있겠는가, 이에 대한 고민이 상당히 있을 거예요. 네. 국민의힘 의원들이, 이뇨한 위원장의 지금은 시선 집중되지만 실질적으로 국민의 신뢰를 회복하기 어려운 상황으로 간다고 보면 첫눈 오기 전에 걸기하지 않을까 싶습니다. 아
0: 그래요? 첫눈 오기 전에요?
6: 자기들의 목숨, 좀 목숨줄이 달려 있는 거잖아요. 서울 네? 수도권에서 그 국민의 신뢰를 회복하지 못하고 지금 대통령이 오히려 그뭐 사실은 태도가 변해야 화 되는데 대통령이 다른 사람들한테 태도를 변화하라고 요구하는 것도 황당한 일이고 또 혁신의 대상인 어, 당대표가 혁신을 주도하겠다고 이기 뭐 자기 친정체제를 구축해서 가는 거 국민들이 어, 얼마나 수준이 높으신데요. 이런 거를 그냥 그 보고 속아주시겠습니까?
0: 단식 35일 만에 이재명 대표 오늘 어, 다시 복귀했습니다. 음, 복귀하자마자 여당의 무능과 무책임에 경제가 위협받고 있다면서 어, 내가 총사퇴하라 이렇게 얘기하셨어요. 어떻게 들으셨습니까?
6: 당대표의 복귀 일성으로 네. 어, 국민의 삶과 직결되어 있는 정부의 운영 방향 태도에 대한 전면적 쇄신을 요구한 건 어, 맞는 말씀이라고 생각을 하고요. 예. 지금부터 민주당은 이번 총선의 승리에 모든 걸, 모든 걸 걸어야 된다고 생각합니다. 예. 그 선거에서 총선에서 이겨야 실질적인 그 국정 운영의 변화를 저희가 끌어낼 수 있고, 더 나가서는 아 민주당이 다음 정권을 찾아올 수 있겠구나. 그리고 이렇게 운영할 수 있는 능력들을 가지고 있구나라고 하는 국민적 신뢰를 받을 수 있다고 생각합니다. 그래서 지금 뭐 당대표부터 시작해서요, 뭐 일선의 모든 그 국회의원들, 지역위원장들은 내년 총선 등리에 모든 걸 걸어야 될 시점이라고 생각하고, 네. 그 방향으로 함께 어깨 걸고 잘 나가야 된다고
0: 봅니다. 네. 민주당 단결, 단합이 가장 중요한 것 같은데 친명과 비명과의 갈등 계속되고 있지 않습니까?
6: 오늘 대표께서도 뭐 최대 어떤 갈등 뭐 문제 중에 하나라고 하는 이른바 뭐 가결파 습출 그리고 뭐 그에 대한 징계 뭐 이런 논란을 이상하지 말자고 제안을 한 걸로 들었고요. 네. 어, 이제 저는 제 저는 지금 민주당이 어 우리 국민들께서 이뻐서 지난 강서 보궐선거에서 저희가 이긴 게 아니에요. 예. 그러니까 윤석열 대통령이 하다하다 하다 해도 해도 너무한다 이런 생각이고 네. 국민의힘도 해도 해도 너무한다라고 하는 평가를 위해서 국민의힘을 그, 그 징계하는 징벌 투표를 하신 거라고 저는 보고 그런데 예. 고개를 이렇게 돌려서 민주당을 봤더니 네. 민주당이 그 변화와 신을 혁신을 이끌어나가는 모습이거나 아까 네. 말씀드린 것처럼 다음 대통령 선거에서 이겨서 어 승리해서 정권을 찾아오기 위한 능력을 보여주는 준비를 하고 있는 게 아니라 자기들끼리 친명 비명 다녀서 싸우고 뭐 고름은 짜고 그뭐 가격 타는 색출하고 외상값 받으러댕기고 이런 식으로 가면 네. 국민들께서 여기도 정남이 떨어지는구나라고 하시는 거라서 네. 그러는 사이에 이제 국민의힘이 그, 셋이 난다, 뭐, 달라졌다, 이렇게 해버리면, 그, 첫눈 올 때쯤에 김기현 대표 물러나고, 뭐, 새로운 사람들 들어서고 그러면, 그, 야말로 저희는, 그, 닥쳤던 게지붕 쳐다보는 상황이 될 수도 있거든요. 네. 그래서, 어, 지금, 뭐, 내부적인 이런, 그, 역량 소모전을 할 때가 아니다. 네. 어, 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 저 국민의힘이 쇄신에 성공하면 어떻게 하나 이런 이런 걱정을 하지 마, 말고 민주당도 쇄신하고 더 혁신하는 모습을 보여야 될거 아닙니까?
6: 그렇습니다. 저도 그 말씀을 드린 거고요. 네? 지금 민주당은 선거에서 승리할 수 있다. 다음 대통령 선거를 찾아오기 위해서 네? 경제와 안보에서 정말 유능하구나 네. 이런 걸 보여주기 위해서요. 그쪽 분야에서 전문가들, 주목받는 네. 어, 인물들을 모셔봐야 돼요. 예. 그러면서 국민적으로 안정감을 찾고 젊은 세대들에게 어 민주당을 떠났던 젊은 세대 2030 젊은 세대들이 다시 민주당을 지지할 수 있도록 민주당의 변화와 혁신 젊은 세대에게 귀를 기울이는 모습들을 선도해 나가야 될 때가 된다고 생각합니다. 언제까지나 대통령이 꽉 막힌 사람으로 계속 있어주길 기대하고 또 정부 여당의 실책만 바라보고 있어서는 안될 거라고 생각합니다.
0: 민주당에 대해서는 관심이 없어요. 뭘 하는지도 뭘 했는지도 모르겠고 민생을 위해서 경제를 위해서 안보를 위해서 외교를 위해서 민주당이 무슨 대안을 내놓았나 이 부분에 대해서는 어, 좀 민주당이 고민해야 될것 같아요.
6: 그렇습니다. 그래서 경제 분야와 관련해서 이미 많은 전문가들이 계시긴 하지만 특히나 저희는 기업을 실제 운영해 봤었던 분들 이런 분들 중에 국민적인 어떤 공감대를 갖고 있는 분들이거나 혁신을 상징할 만한 분들 이런 분들을 좀 적극적으로 모셔 와야 된다고 생각을 하고요. 예. 네. 안보 문제와 관련해서 민주당이 안보에서의 유능함을 보이지 못하고 있는 것 아니냐 이렇게 걱정하는 분들이 많이 계시니까 그 분야에서도 어 국민적인 주목을 받을 수 있도록 안보 분야에서 어 저희가 좀 유능한 유능한 분들 그리고 실용적인 분들 이런 분들을 어 찾아서 모셔오는 게 전력을 집중해야 될 때가 아닌가 싶습니다.
0: 민주당이 전력을 집중할 때인데 계속해서 이재명 대표는 재판에 일주일에 몇 번씩 불려 나가야 되는 형편입니다. 이 문제는 어떻게 돌파해야 됩니까?
6: 어 물론 재판과 수사로 인한 부담감은 여전히 존재하지만 지난번 그 체포 동의안이 음. 어 가결되고 나서 기각이 돼버렸잖아요. 영장 기각됐죠? 예. 그래서 민주당은 사실, 이제, 뭐, 방탄, 뭐, 정당, 그리고, 뭐 사법 리스크는 사실상 다 사라졌다고 저는 봐요. 아, 예. 그동안 우리 머리를 짓누르고 지근지끈했던 이것이 다 사라져서 사실은 그 상당히 홀가분한 상태이고요. 네. 또, 어, 강서구청장 보궐선거에서 승리 이후에 민주당 거의 지금 그 날개를 달았고 국민적인 어떤 주목을 받게 된 상황이라고 저는 봅니다. 그래서, 당대표의 이런, 뭐, 그, 재판, 개판, 재판부담, 개판 이런 부분들은 존재하겠습니다만, 이부, 이 일이 총선 승리에 어떤 영향을 미칠 만한 일들은 벌어지지, 벌어지지 않을 거라고 생각하고 있고요. 예. 그래서, 어, 이 부분은 뭐, 잘 관리해 나갈 수 있는, 측면이라고 생각합니다. 어,
0: 영장 기각 이후에 친명과 반명에 이렇게 갈등도 조금 수그러듭니까?
6: 그, 가결이 되고 나서, 그, 우리 의원들 총회는요, 다시 떠올리고 싶지 않을 만큼, 어, 정말, 지옥이었어요. <웃음> 그런데, 다시 그 뒤에 기각되고 나서, 의원들의 관계, 그날 막 거의 그냥 험한 소리가 서로 나왔던 그거는 싹 씻은 듯이 없어졌고, 네. 또 함께 손잡고 강서구청장 보궐선거 승리를 위해서 매진하고 이러면서, 또 분위기가 완전히 달라졌고요. 네. 그래서 민주당이 지금, 아주 좋은 상황으로 이제 와 있다는 생각은 듭니다. 다만, 지금은 오히려 지난 선거에서 패배를 한 국민의힘의 시간이에요. 네. 국민의힘에게 오히려 더 국민들의 시선이 쫙 몰려있는 상태거든요. 예. 여기서 국민의힘이 혁신에 성공한다거나, 혹은 정말 달라지겠구나라고 하는 모습을 보여주거나, 네. 당대표를 갈아치우고 뭐 비대위로 간다거나 이렇게 돼버리면, 네. 민주당은 이제 쫓아가는 입장이 되어야 될 수밖에 없거든요. 그래서 예. 그래서 지금 오히려 이 시, 이 시기가 안정적, 안정감을 좀재쳐진이 시기가 민주당이 쇄신하고 달라지는 모습을 국민들에게 선제적으로 보여줄 수 있는 네. 타이밍이 아닐까 하는 게제 생각입니다.
0: 그렇습니다. 민주당이 잘하는 모습, 민주당이 유능한 모습을 보여주고 국민들한테 판단을 받아야죠. 왜 그렇습니다. 국민의힘이 잘하는지 못하는지 못하는 거 반대 급 뿐만 노려서는 안 됩니다. 네. 자, 음. 김한길 전 의원이 지금 국민통합위원장입니다. 김한길 역할론이 계속 나오고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보세요?
6: 이 부분도 마찬가지예요. 이제 김기현으로는 안 된다라고 하는 인식 때문에 그렇습니다. 대통령이 선거를 주도하고 공천을 주도하면 이렇게 폭삭막을수 있구나 이걸 이제 확인한 거 아니에요. 예? 그런데 대통령하고 거의 이렇게 직결되어 있고 대통령의 그 출장 수장 정도로 인식되고 있는 김기현 대표 체제가 계속 가게 되면 어렵지 않을까. 이런 인식들이 있기 때문에 김한길 역할론, 뭐, 김한길 신당론 이런 것들이 나오는 건 아닌가 싶고요. 예. 그래서 이, 이 모든 게다 김기현 대표의 한계 때문에 나오는 거라는 걸 모두가 다 알고 있죠. 네. 그러니까 자꾸 이제 뭐, 한동훈 뭐 차출설 뭐 이런 얘기도 나오는 거
0: 아니겠습니까? 예. 한동훈, 한동훈 차출설은, 아 어, 의원님은 어떻게 보세요?
6: 저는, 그뭐 대단한 사람인 것 같고 대단한 게 있는 것처럼 지금은 보이지만요 정치권에서 마치 그막시 시작은 요란했는데그 시청률을 거의 바닥으로 만들고 종 종영을 한 드라마가 많잖아요. 예. 그런 것처럼 정치권에서는 이 허무한 결말들이 상당히 많아요. 네. 특히나 안대희 검사 어? 그리고 황교안 어, 뭐 법무부 장관 네. 다 검사 출신들이잖아요. 이분들이 네. 뭐 그야말로 해성처럼 나타났다가. 안대, 대법관은, 그, 그야말로, 저, 마포에서, 대, 저, 선거 지고 나서는 씨 어디, 흔적도 없이, 어, 사라, 져버리셨고 황교안 전, 뭐, 국무총리 전 대표, 이분은 지금 어디 갔으신지, 아직도 무슨 부정선거 촬영하고 계시잖아요. 네, 아직,
0: 아직 활발하게 활동하고 계십니다.
6: 아, 그래요? 네,
0: 부정선거 관련해서 계속 목소리 높이시고요.
6: 그러니까 얼마나, 웃겨졌습니까? 당대표까지 됐던 분이. 이런 이런 지경으로까지 몰렸으니 그 그러니까 저는 마찬가지다 그러니까 지금 뭐그뭐 그, 뭐 아까 특할비 관련해서도 그렇게 큰 소리쳤는데 를 네. 이미 구멍이 나고 있는 걸 확인되고 있는 한동훈 법무부 장관 박용진하고 설전은 벌였는데 결국 검찰은 박용진 말이 맞다고 예규를 바꾸는 상황 이런 것들이 국민들간에 차곡차곡 지금 쌓이고 있는 상황이거든요 네. 그래서 한쪽 진영에서 박수 받고 대단한 사람인 것 같지만 실제 선거에 나와서 되는 순간. 아이이 이, 이 한동훈 장관한테 갖고 있는 보수진영 일부의 이런 지대 이런 거 그냥 거의 저뭐저 뭐, 뭐저 시청률 바닥의 드라마 결론 나고 네. 비슷한 그런 뭐 그. 종영의 결말을 가져오게 되는 걸 보시게 되지 않을까 이런 네. 생각입니다.
0: 아, 삼성에 관해서 가장 매섭고 정확한 비판을 하시던 의원이어서 말씀드리겠는데 지금 사우디아라비아에도 어, 윤석열 대통령과 이재용 회장이 이렇게 같이 가 있어요. 예예. 예. 이 장면도 조금 약간... 이상하다 이렇게 보는 사람들도 있습니다.
6: 여전히 삼성물산 제일모직 합병이라고 하는 이재용 부회장의 승계와 관련해서 가장 결정적인 범죄가 어 지금 공소가 유지돼서 재판이 진행되고 있는 상황이고요. 삼성바이오로직스 네. 분식회계 사건 건도 역시 마찬가지로 진행되고 있는 상황입니다. 네. 대통령이 이 핵심 피의자와 관련해서 지난번에는 무슨 뭐 특별사면 얘기까지 어 잠깐 언급되고 그랬었잖아요 근데 이, 이런 핵심 피의자와 자꾸 이렇게 어, 같이 결을 하시는 것이 과연 적절할까 그 삼성에 더뭐 뛰어난 어, CEO들도 있고 관련된 이런 결정들을 해주신 있는 사람들이 있는데 어 아마 수사팀에게나 재판부에게도 상당한 뭐 압박으로 작용하지 않을까 하는 그런 걱정이 있습니다 이런 모습들 자제해야 한다고 저는 생각을 합니다
0: 삼성 이재용 회장을 수사하던 윤석열 한동훈 이복현 이런 분들이 이 정권에 가장 중요한 자리에 앉아 있네요.
6: 네, 자. 뭐 저도 좀 아이러니하다고 생각을 하고. 네. 그분들이 검사 시절에 이 사건 재벌 관련 사건 수사를 잘했다고 하는 건 자신들도 상당히 자부심이더라고요. 이번에 만나면서 만나면서 보니까. 네, 네. 그런, 그런데 어 그. 그 일이 제대로 지켜지려면 지금 집권을 하고 정권을 잡았을 때에도 역시 똑같은 기준이 적용되어야 된다고 생각을 하고요. 현 수사팀이라든지 재판 공소 유지팀에게 부담되는 모습들은 좀 보이지 않는 것이 맞다고 생각합니다.
0: 네. 이명박 전 대통령은 4대강 보호 걷기 행사에 나섭니다. 25일 날 여주 강천보에서 지지자 결집한다고 하는데요. 집결한다고 한다는데요.
6: 이분, 뭐, 지금, 지지, 지지자들하고, 저, 이분들이 지금 어디다 집결해 있냐면, 윤석열 정부 안에 다 집결해 있잖아요. 네. 그러니까 사실상, 이명박 대통령 제2기, 대통령만 이명박으로 돌아보면, 네. 이전, 2000, 2008년에 집권을 했죠. 2008년에 집권한 이명박과 전혀, 뭐, 그 차이점을 찾아볼 수 없을 정도로, 그때 그 인사들이 다시, 올드보이들이 돌아와서 하고 계시는데, 어, 역시 이분도, 어, 특별 뭐그 사면법권을 받았습니다만 지금 저렇게 어깨에 힘주고 다니실 상황이 아닙니다. 이런 상황을 열출해내는 것이 바로 윤석열 정부예요. 윤석열 정부가 본인이 수사하고 본인이 사면하고 또 본인이 수사했었던 그 정권의 올드보이들을 다시 중요 요직에 앉히는 이런 해기한 상황을 가져가게 되면 강서구 청장 선거가 똑같았잖아요. 자기 때문에 벌어진 보궐 선거에 또 특별 사면에서 다시 그 후보를 내는 바람에 이렇게 참패를 거듭한 것처럼, 어, 지금 이런 식의 인사, 이런 식의 정부 운영은 반드시 국민들에게 심판받을 거예요. 그 심판 좀 열심히 해달라고 이명박 대통령이 저렇게 북치고장구 치고 주목받는 행사들을 하는 거, 어, 뭐, 야당으로서는 뭐, 그 선거 생각만 하면 나쁘진 않겠습니다만, 네. 그 대한민국 국격이라는 게 있지 않습니까? 좀 자제해 주셨으면
0: 좋겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 박용진 의원이었습니다.
6: 네, 감사합니다. 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로,
7: 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진 후 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을
5: 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다
0: 요즘 무슨 취자입니까?
5: 네 <웃음> 뭐 정치권 정신없이 돌아가니까요 팔로업하고 네. 있습니다 그럼 어떤 기사 쓰셨어요? 아, 최근에는 아, 그리고 김학의 사건 또다시 한번 기사를 쓰기도 했어가지고요 네. 계속 팔로업하고 있습니다 공수처에 네. 사건이 들어갔거든요
0: 네. 공수처에서 국민권익위 수사하고 또 김학의 사건도 또 하고 있습니 네. 있네요.
5: 수사검사들에 대한 네. 부분입니다 알겠습니다. 김학의 자체는 아니고요 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는요. 네, 국민연금공단이 이재용 삼성전자 회장에게 소송을 할 수도 있다라는 뜻을 밝혔습니다. 좀
0: 자세히 알려주십시오.
5: 네, 국정감사에서 나온 이야기인데요. 국민연금관리공단 이사장이 한 말입니다. 네. 김태현 이사장이 지난주 금요일. 국회 보건복지국정감사에서 이제 삼성물산 제일모직 합병과 관련해서 이재용 삼성전자 회장에 대한 의심이 진행되고 있는데 네. 판결이 나면 이재용 회장 문영표 전 장관 홍한선 전 본부장에 대해서 손해배상 소송을 준비하겠다 이렇게 밝혔습니다.
0: 삼성 때문에 국민연금이 손해를 봤어요. 국가가 손해를 봤습니다. 삼성 때문이 아니라 삼성 이재용 회장을 위해서 지금 국가가 손해를 봤습니다. 어, 소송이 뭐 결과가 나오면 소송을
5: 해야죠. 자이 사안을 이해하기 위해서는 시계를 조금 돌려볼 필요가 있습니다. 네. 2015년으로 돌아가야 하는데 당시 이제 삼성물산과 제일 모직 합병이 있었거든요. 네. 그리고 1년 전에 이제 이건희 제이 회장이 급작스럽게 병원으로 이송이 돼서 자리에서 일어나지 못하고 있던 때였습니다. 이건희
0: 회장이 갑자기 쓰러지면서 승계가 지금 발등에 불이 됐습니다.
5: 네. 그래서 2015년 9월 달에 삼성물산과 제일 모직이 합병을 하게 됐는데 네. 그 결과가 이제 통합삼성물산이 탄생하게 됐습니다. 네. 그런데 그 방식이 주주에게 유리한 게 아니라 이재용 당시 이제 부회장에게 유리한 방식으로 이어졌다 이런 주장이 그때도 계속 나왔었거든요. 예. 그 말씀하신 것처럼 이재용 부회장이 가지고 있지 않던 삼성물산의 기업 가치를 좀 떨어뜨리고 네. 그 자신이 최대주주인 제일모직 가치를 띄워서 네. 결과적으로 삼성물산 주주에게는 손해를 끼치는 방식으로 합병이 이뤄졌다라는 혐의가 있었는데. 삼성
0: 그리고 삼성의 주주한테는 다 마이너스입니다. 국가도 마이너스인데 이재용 부회장만. 이득이
5: 보는 이득을 보는 그런 합병이었습니다. 뭐 그런 비판이 있었는데요. 결과적으로 이제 검찰 수사, 특검 수사 결과 이제 네. 그런 부분들이 좀 입증되고 있는 건데 네. 이 과정에서 문영표전 보건복지부 장관과 홍한선전 이제 기금운용 본부장이 각각 이제 아래 임직원들한테 압박을 했다라는 식의 이슈로 이제 특검에 기소되기도 했습니다.
0: 국정농단 사건의 핵심. 재판이었어요. 핵심 사건이었습니다. 이 사건에 박영수 특검팀의 윤석열 대통령, 윤석열 검사가 거의 음, 뭐라고 해야 되나요? 명운을 걸었습니다.
5: 네, 그러다 보니까 문형표 전 장관 사건은 이제 특검의 이로기 쏟아라는 식의 이야기가 그 당시 나오기도 했었었는데요. 이
0: 부분이 증명되면서 이 부분이 증명되면서 박근혜 전 대통령이 아. 뇌물죄로, 뇌물죄로 기소되고 유죄를 받습니다.
5: 네 문영표 전 장관 같은 경우에도 이제 네. 혐의가 이제 확정이 됐는데요. 제일
0: 먼저 구속됐어요.
5: 징역 2년 6개월을 받았고요. 네. 홍완선 전 본부장도 징역 2년 6개월 확정됐습니다. 네. 그리고 이제 합병 당시에 삼성물산 지분이 11.22% 이제 국민연금 가지고 있었거든요. 네. 이때 손실 봤다라는 사실도 확인이 되었는데요. 그러다 보니까 국회에서도 이번에 이제 국민연금의 손실액이 2,700억 원이 넘는다라는 지적이 나왔습니다. 네. 그러니까 이것이 어떤 의미이냐면 박근혜 정부와 이재용 회장의 국정농단에 의해서 국민의 노후자금이 날아간 것이다라는 식의 주장을 서영석 민주당 의원이 했거든요.
0: 그때 윤석열 검사와 단동훈 검사도 이렇게
5: 주장했습니다. 네, 이제 그러다 보니까 이제 김태현 이사장도 삼성물산과 제일모직 합병 과정에서 여러 불법행위가 있었다라는 대답을 하기도 했습니다. 네. 그런데 이제 홍한선 전 장관, 아, 전 이제 본부장과 문영표 전 장관만이 아니라 이재용 회장도 관련 사건으로 다시금 추가 기소가 됐는데요. 추가 대상
0: 재판으로 넘겨졌습니다. 네,
5: 지금은 이제 금감원장 역할을 하고 있는 이복현 당시 검 주임검사가
0: 이복현 금감원장이었습니다 수사를 열심히 해가지고요 수사를 말끔하게 했습니다 그때
5: 네, 이제 그래서 이제 물론 이제 삼성에서는 무죄를 다투고 있는 사건이긴 합니다. 네. 현재 현재 일심 재판 중인데 이 일심 재판 결과가 나올 경우에 정부가 이제 손해배상 소송을 할 수도 있다라는 이야기가 나와서 네. 눈길을 끌고 있는 것이죠.
0: 근데 이재용 부회장, 이재용 회장 말고요. 다른 사람들은 다 유죄가 확정돼가지고요. 네, 형을 다 살았어요. 그런데 이재용 부회장, 부회장 아니죠? 진짜 회장 회장입니다. 됐죠. 예, 이재 회장 이재용 회장은 재판을 받고 있죠. 1심 재판 중이죠. 사실 음. 국제상설재판소에서 한국정부가 이거 일부 배상하라 이런 판정도 있었습니다
5: 예, 엘리엇이 그 당시에 이제 문제제기를 했었던 바가 있거든요 네. 그래서 한국정부를 상대로 손해배상을 청구했습니다 네. 지난 6월달에 국제상설중재재판소가 한국정부가 엘리엇에 일부 배상금을 지급하라 이렇게 판정한 바가 있거든요 네. 1300억 원 정도인데 물론 이제 우리 정부는 이를 받아들이지 않고 불복 절차를 밝히고 있는데 그 당시 엘리엇도 이제 윤석열 한동훈 검사가 수사를 해서 입증된 사실이다. 이런 주장을 하기도 했었습니다. 네. 이제 이에 대해서 정부도 좀 책임져야 되는 게 아니냐라는 지적이 지난주 국감에서도 나왔었는데 네. 이에 대해서는 이제 개별적으로 이제 여러 가지 문제가 있다는 것을 확인해서 사, 세 사람 그러니까 이재용 회장 홍한선 전 본부장 문영표전 장관에게 묶어서 소송을 제기할 예정이다. 라는 식의 답을 했습니다.
0: 정부와 삼성과의 관계는 지금 미롤로 들어간 듯한데 이런 문제는 어떻게 풀어나갈까요 지켜보겠습니다 저희가 잘 지켜봐가지고요 자세하게 설명해드리겠습니다 생각보다 되게 중요한 문제입니다 아주 중요한 문제인데 그리고 세금을 찾아오는 문제이기도 하고요 다음 뉴스로 가보겠습니다
5: 네 잼버리가 끝났는데도 아직 귀국하지 않은 참가자들이 있다고 합니다
0: 왜왜 그렇습니까
5: 예, 일부가 한국 정부에 난민 신청을 했기 때문이라고 다 하는데요 네. 난민 신청을 한 젠버리 참가자가 아프리카 지역 등 중심으로 한 50명 정도 된다라고 알려졌습니다 그렇게나 많이요 네 그래서 이 난민 신청자는 우리 법에 따라서 난민 인정 여부가 결정될 때까지는 국내에 체류할 수가 있습니다 그렇죠. 이제 그래서 렇죠 이제 그 이번에 이러한 사실들이 뒤늦게 알려졌는데요 네. 난민 신청자에게 법무부는 신청일로부터 6개월 동안 생계비를 지원하기도 한다라고 하는데 네. 이번에 미성년자도 일부 포함돼 있다 이렇게 알려져 있습니다
0: 그런데 우리나라에서 난민심사라 이거 쉽지 않을 텐데요.
5: 지금 어떻게 돼가고 있습니까? 네, 이제 까다로운 건 사실이고, 이제 관련해서 숫자들을 보면 굉장히 낮다라는 사실을 알수 있는데요. 이제 한국은 난민심사가 까다로운 편으로 이제 세계에서 알려져 있고, 세계적으로도 유명해요. 네, 올해 상반기에 심사가 진행된 3,300건 넘는 것 중에서 인정률이 1.3%에 불과합니다. 네. 난민으로 인정 안 된다고 하더라도요, 이제 인도적 체류 허가를 받기도 하거든요. 네. 고문이나 비인도적 처우, 뭐 이런 그런 부분에 있어서 문제가 될 수도 있다라고 하는 것이데그
0: 인정률도 낮아요. 예,
5: 인도적 체류 허가도 2.5%에 불과하다라고 하는데. 아, 그래요?
0: 예, 물론 굉장히 낮네요.
5: 예, 법무부에서는 아직까지는 이 지금 신청한 사람들의 구체적인 인원수나 국적 난민신청 사유에 대해서는 확인해 주기 어렵다라고 밝히고 있는 상황이긴 합니다.
0: 전쟁을 피해 이렇게 들어온 러시아인들의 난민신청. 계속되고 있잖아요.
5: 네, 뭐 별건이긴 한데 이제 한국에서 난민 신청하는 사람들이 계속 늘고 있다라는 거좀 눈에 띄는 뉴스인데 네. 아무래도 우크라이나와 러시아 전쟁이 계속되고 있으면서 상황이 벌어지고 있다 이해하시면 될것 같은데 상반기만 국내에 접수된 러시아인 난민 신청자 수가 2,400명 넘었다라고 하는데요. 지난해에 비해서 두 배가 넘는다라고 합니다. 그만큼 이제 그 전쟁의 여파가 우리에게도 영향을 미치고 있다라고 보시면 될것 같은데 이제 징집을 계속함으로써 그 상황에서 피해 나온 사람들이라고 이해하면 될것 같은데요. 물론 아직까지 이들의 이제 난민 신청률도 그렇게 높은 편은 아니라고 알려져 있습니다.
0: 마지막으로 만나볼 이야기는요.
5: 네 이란에서 다시 히잡 사건이 일어났다라고 합니다. 또요
0: 히잡을 쓰지 않았다가 크게 다치거나 의문사했다는
5: 말입니까? 네 이제 이란에는 모랄폴리스라고 해서 뭐 한국말로 번역하면 도덕경찰이라고 할수 있거든요. 네. 이런 식으로 히잡을 공공장소에서 쓰지 않았다는 이유로 단속을 하기도 하는데요.
0: 지난해 9월에 큰 사건이 있었잖아요. 네. 그래서
5: 아민이라고 하는 22살 여성이 이제 네. 의문사했던 상황이었고. 그것 히잡을
0: 쓰지 않았다는 이유로 체포됐다가 의문사됐죠.
5: 네. 그래서 반정우 씨가 아주 거세게 불었고요. 그 과정에서 이제 500명이 넘는 사람이 숨지기도 했었다. 이제 시위하고 진압하는 과정에서 네. 그랬다고 라 알려져 있었는데. 네. 그러다 보니까 이제 올해 유럽 의회가 이제 아미니에게 사로프 인권상이라는 걸 수상했다라는 소식이 알리기도 했습니다. 심졌지만 네. 이제 인권이란 차원에서 의미 있다라고 해서 주기도했던 상인데
0: 그런데 또 이런 사건이 벌어졌다는 건가요? 네.
5: 히잡을 쓰지 않고 지하철을 탔다라는 이유로 어 10대 소녀가 도덕 경찰에게 폭행을 당했고 결국 내사 상태에 빠졌다라는 소식이 전해졌습니다. 1년 전 사건하고 그대로 똑 닮았어요. 네 이제 물론 이란 당국에서는 이제 머리 어딘가에 부딪혀 가지고 이제 쇼크를 한 것이지 경찰 때문이 아니다라고 주장을 하고 있습니다. 폭행한 적 없다라고 주장하고 있거든요. 내가
0: 어느 때인데 아직도 이런 얘기 하고 있습니까?
5: 네네 네. 이게 계속 논란이 되다 보니까 그러면 지하철 내부 영상을 공개하면 되는 문제인데 그런 것을 하고 있지 않기 때문에 계속해서 의문과 비판이 커지고 있는 상황입니다. 네. 결국 키잡 쓰지 않았다라는 이유로 사람을 폭행하고 숨지게 방조한 거 아니냐라는 지적이 나오고 있는데요. 더욱 더 이제 공교롭게도 지난 10월달에 노벨 평화상이 이란 여성 인권 운동가에게 갔거든요. 이러한 것들 덧붙여서 지금 국제사회가 이란의 여성 인권 문제에 대해서 더욱 더 목소리를 내고 관심을 기울이고 있는 상황입니다.
0: 이란의 인권 문제에 대해서는 전 세계가 큰 목소리로 비판하고 있습니다. 그런데. 이란 정부는 강경합니다.
5: 네, 심지어 지난달에는 부적절한 신체 노출을 한 여성을 최대 징역 10년, 벌금 8,500달러에 처하는 희잡과 순결법이라고 하는 걸 강행 처리했다라고 하는데요. 네. 그러니까 부적절한 신체라고 하는 게 머리카락 같은 것들을 뜻하는 것으로 보이는데, 이를 놓고 유엔에서는 성별에 따른 아파르테이트, 그러니까 차별정책이다, 이렇게 비판을 하고 있습니다. 현 이란 현장에서도 여성들이 굉장히 시위를 하고 있다라고 하는데요 하지만 또 두려움과 함께 이 상황에 대한 지지가 더 필요하다라는 이야기를 목소리가 나오고 있습니다 네.
0: 이란의 여성들 그리고 이란의 인권 인권 운동하는 사람들한테 지지와 응원을 보냅니다 참 많은 여성들이 두려움에 떨고 있는데 극복하고 극복하고 조금 더 민주화된 세상으로 좀 나왔으면 합니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민애 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술. 오늘의 경제 선생님은 누구보다 경제를 쉽게 알려주는 그런 남자입니다. 김준범 KBS
7: 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오랜만에 모셨습니다. 한 1년 좀 지난 것 같습니다. 바쁘셨어요? 아니, 뭐 이렇게 저렇게 하다 보니까 시간이 잘안 맞아가지고요. 네. 네, 오늘은 또운 좋게 시간이 맞아서 그렇습니다. 오랜만에 왔는데 지금 목 상태가 별로 안 좋아서 네. <웃음> 잘 해보겠습니다. 아 아무튼. 네. 바쁜 분이세요? 비싸신 분이 아니요, 그런 건 아니고요. 아이고 비싸라.
0: 아, 이 김준범 기자, 죄송합니다. 김, 김 네. 기자가 바쁘셨어요. 엄청 바빴습니다. 그런데 지금 경제 물가 특별히 걱정이어가지고 저희가 특별히 모셨습니다. 두루두루 다 다. 어려운 문제들 그리고 궁금한 문제 다 풀어보겠습니다 그러니까 궁금한 거에 경제에 대해서 물가에 대해서 궁금한 게 있으면요 지금 문자를 막 보내주십시오 그래가지고 제가 다 물어볼게요 골탕 먹여야지 자 시작해보겠습니다 네. 그런데요 물가 많이 오릅니다 날씨 추워지는데 난방비 걱정입니다 이렇게 얘기하는 사람들 많습니다
7: 뭐 이제 난방을 해야 될 때가 왔죠 네. 그리고 난방은 상당수가 이제 도시가스 그러니까 네. 난방비는 곧 가스요금인 경우가 많은데 네. 어, 최근, 뭐, 최근 몇달 사이에 난방비가 오른 적은 없습니다. 그러면은 뭐, 난방비 별로 안 올랐겠네. 근데 그 시, 시간의 폭을 한 1년, 지난해쯤부터로좀 크게 보면은, 어, 작년에 가스요금이 4번이 올랐고요. 네. 아, 다, 4번이 올랐고요. 그 다음 네. 올해 한 번이 올라서 총그 누적된 인상 폭이 한 45% 정도 됩니다. 아이고, 네. 어, 이게 그 어떻게 말씀드리면 되냐면 보통 4인 가구, 가구가 가수요금을 한 달에 한 4,000메가 줄이라는, 그중 메가 줄이라는 4 0메가 줄이라는 단위로 쓰는데, 어, 45% 정도 오르면 한 달에 평균 한 3만원 정도가 오르는 겁니다. 네. 근데 이건, 이거는 평균 사용량이거든요. 그 네. 근데 가스요금은 당연히 여름엔 덜 쓰고, 겨울에 많이, 겨울에 많이 쓰지 않겠습니까? 네. 한 달에 평균 3만 5천인데, 겨울로 치면은 뭐한 달에 뭐 쓰기에 따라 다르겠지만, 평균 한 4, 5만원, 5, 6만원씩은 오를 걸 각오하셔야 된다. 어. 그렇게 하니까 또훅 예. 들어오네요 그러니까 원래 뭐 (2021년) 말에 재작년 말에 한 (5만 원) 정도 나왔다면 네. 올해는 같은 양을 쓰시면 뭐 (10만 원) 정도 나올 수 있다라는 아. 겁니다 엄청 많이 올랐죠 네
0: 가스 전기요금도 오른다면서요 또 다른 요금도 줄줄이 인상한다 이런 얘기 나오는뭐
7: 전기요금도 가스요금도 사실 원래 전기요금이나 가스요금도 분기별로 조정을 하게 돼 있어요 네. 근데 지금 (10월이니까) 이미 (4분기잖아요) 네. 그럼 (4분기) 전기요금도 사실 원래 그 경제적인 논리대로라면 사실 뭐 기름값이 오르고 있기 때문에 그 기름을 돌려서 만드는 화력 발전으로 만드는 전기는 당연히 올랐어야 하고, 그다음에 당연히 기름값이 오르면 연동해서 천연가스도 오르니까 천연가스 가스 도시가스 요금도 이미 올랐어야 하는데 4분기쯤 되니까 이제 총선도 내년 총선도 가까워지고요. 또 올해 뭐다 뉴스 보시면 아시겠지만 올해 물가가 좀 잡히는 듯하다가 다시 올라가고 있으니까 정부가 지금. 멈칫멈칫하고 있습니다. 올려야 되는데 예. 올리면 욕먹을 것 같고 고민하고 네. 있고 다만 이제 최근에 한국전력 사장이 바뀌었습니다. 예. 정치인 출신 김동철 사장이 최근에 임명이 됐고 네. 김 사장의 첫 취임 일성이 네. 전기요금 올리겠다였어요. 예. 실제로 이제 전기요금 올리기 위해서 사실 바로 올리면 욕을 먹으니까 한국전력이좀 자구 노력 뭔가를 좀 줄이는 모습을 보여주고 그다음에 올리는 걸 발표하려고 하는데 실제로 다음 주에 한국전력이 희망퇴직 같은 이제. 나름대로의 자구책, 그러니까 네. 고강도 구조조정안을 발표를 합니다. 그것은 자구책 발표가 끝나면 곧바로 4분기 전기요금을 올리지 않겠느냐라고 예상이 되고 있어서 뭐 정치적인 논리로 보면 은뭐 내년 총선표 때문에 전기요금을 안 올리는 게 도움이 되겠지만 경제적인 논리로는 뭐 한전의 누적 적자가 200조 원을 넘기 때문에 사실 안 올리는 건좀 말이 안 되긴 합니다. 그래서 그두 논리 싸움에서 누가 이기느냐에 따라서 다르겠지만 어쨌든 네. 지금 취임한 강, 힘 있는 한전 사장은 올리려고 한다. 라고 볼수 있습니다
6: 여기에
0: 중동 변수가 있습니다 중동에서 전쟁이 일어났습니다 아그 중동에서 전쟁이 일어나면 국제유가에 바로 이렇게 바로 이렇게 연동되는데요 예. 좀 가스 요금 전기 요금 더 오를까 걱정입니다.
7: 사실 뭐 이제 이스라엘 하마스 거기가 전후지 불안불안하면 우리가 예전에도 뭐그 중동 뭐 석유 위기, 오일 위기, 오일 예? 쇼크, 항상 중동에서 전황이 뭐가 좀안 그렇죠. 좋으면 그랬거든요. 네? 근데 이스라엘이랑 하마스는 다행이라면 우리가 사실 남의 나라의 그 어떤 전쟁을 두고 이런 얘기를 하는 게좀 그렇긴 하지만 사람이 죽고 사는데 어쨌든. 다행이라면 이스라엘과 하마스 지역이 그 유전이 많은 지역은 아니에요. 예. 그러니까 단기적으로 거기가 전쟁이 단기에만 끝난다면 네. 사실 국제 유가에는 큰 영향은 없을 거라는 분석이 많고요. 지금 뭐 이스라엘이 지상군 투입한다고 하지만 예를 들어서 이스라엘의 지상군 전력이 하마스를 압도해서 네. 단기적으로 끝나면 뭐 유가에 아무 영향이 없을 것 같고요. 다만 네. 하마스가 워낙 준비가 잘돼 있거나 하마스의 뭐 우군인 헤즈볼라 등등이 개입을 해서 전기가 좀 장기화된다면 당연히 유가는 올라갈 것 같습니다. 그런데 예. 유가인 유가적인 측면에서 최악의 상황은 이란의 개입입니다. 사실 예. 뭐 하마스의 뒤에는 이란이 있다는 의미 알려진 사실이고요. 다만 이스라엘 하마스를 공격한다고 해서 이스라엘 군까지 이란 군까지 거기에 참전할 것이냐 는또 다른 얘기잖아요. 그렇 이란 군까지 참전하게 되면 왜왜 왜 그게 의미가 있냐면 이란이 최근에 이란이 상당히 큰 유전을 가진 주요 산국 중에 하나고요. 예. 최근에 사우디아라비아는 미국과 사이가 안 좋아서 계속 감산을 해왔지만 이란은 계속 증산을 해왔어요 그러니까 석유를 쭉쭉 많이 늘려 생산해주면서 그나마 석유값이 안 오르게 해줬던 나라인데 그 나라가 전쟁에 참여하면 유전이 제대로 안 돌아가겠죠 그렇게 되면 은 지금 국제 유가 전문가들이 예측에 따르면 이란까지 참전하면 은 배럴당 한 150달러 정도 될수 있다 지금 배럴당 한 90달러 정도도 하거든요 거의 한 60%가 오른다는 얘기이기 때문에 그런 상황이 오면 거의 재앙이 온다라고 볼수 있는 거죠
0: 이사8 2님께서 물가 유가는 계속 올라가는데 왜 화물 운송료는 오히려 내려갈까요 이렇게 얘기하는 분도 있습니다 자 난방비가 올라요 오르는데 어쩔 수 없는 측면도 있습니다 그러면 또 정부가 촘촘하게 복지의 망을 좀 이렇게 만들어야 되는데 기초생활수급자 차상위계층을 위한 난방비 이렇게 지원
7: 이런 지급 좀 준비되어 있습니까 이게요 어, 사실 국제유가는 사실 우리나라 임금류도 어떻게 할 수가 없습니다 예? 사실 국제적인 시장에 따라서 올리는 우리나라는 산유국이 아니잖아요 네. 우리나라 사실 국제유가는 주어지는 조건일 뿐인데 거기에 대해서 우리나라가 이제 잘 적응하고 취약계층을 도와주는 내부 정책을 얼마나 잘 짜느냐가 문제인데 사실 방금 말씀하신 부분에서 제도는 사실 굉장히 굉장히까지는 아니지만 나름대로 나름대로 촘촘하게 짜여져 있고요. 사실 작년에 가스 요금 많이 올리고 전기 요금 많이 올리면서 이렇게 되면 기초 생활 수급자, 차상위층 어떻게 할거냐라고 하면서 정부가 대책을 내놓은 게 기초 생활 수급자와 차상위 계층은 난방비를 어, 겨울, 겨울 동안 한 60만 원돈 정도, 정확하게는 네. 59만 2천 원 정도를 보조해 주겠다. 사실 한 달에 뭐 난방비가 10만 원, 15만 원 나와도 4, 5개월이면 5, 60만 원이면 커버가 되거든요. 네, 네. 그러니까 굉장히 큰 대책을 내놨어요. 근데 사실, 근데 지난 겨울이 지나지 않았습니까? 그럼 지난 겨울 지났으니까 차상위 계층이나 기초생활 수급자분들은이 돈을 다 받아, 받아 받겠거니? 네. 라고 결산을 해 봤더니 절반 정도만 받고 절반 정도는 못 받은 걸로 나왔습니다 왜 그래요? 그러니까 정부가 예산을 준비해놓고도 못쓴 거죠 네? 왜 그런지 알아봤더니 이게 신청을 하는 사람만 주는 시스템이에요 이거 문제예요 네.
0: 차상위계층 그리고 기초생활수급자들은 뭘 주는지도 모르고 어떻게 해야 되는지도 몰라요 키오스크 앞에 가가지고막 찍어보다가요 햄버거 못 시키고 돌아온 경우 저도 있었거든요 <웃음> 네, 맞습니다. 할머니 할아버지들은 못 타가요 이거.
7: 키오스크는 저도 어렵고요 네. 그러니까 어쨌든 이 제도는 어 한국 그 가스공사의 해명은 이렇습니다. 네. 사실 이제 이 사람이 얼마나 어려 어려운지 경제적으로 얼마나 힘든지 그 자체가 개인 정보이기 때문에 네. 그 본인이 신청해 주지 않으면 우리가 그 사람의 자산과 소득 상황을 어떻게 아느냐 네. 그러니 알아서 줄수 없다라고 해서 신청하지 않은 사람이 절반인데 네. 일단 올 겨울 지난 겨울에 못 받은 사람이 소급해서 올 겨울에 받을 수 있느냐 그건 안 됩니다. 다 날아가는 돈이 돼버렸고요. 예. 사실 앞으로 다가올 겨울이라도 중요한 건데 예. 지금 제도가 달라진 게 없습니다 그래요? 그냥 계속 신청만 잘해달라는 라 건데 예. 사실, 우리가 세금이나 각종 정부가 떼가는 돈은 신청하지 않아도 다 알아서 할 떼가잖아요. 다박다박 떼가요. 다박 근데 이런 거는 개인정보란 이유로 못 준다, 신청하지 않으면 못 준다라는 건좀 너무, 너무 지나치게 행정 위주의 논리고, 네. 너무 지나치게 야박한 제도 운영인 것 같아서 이건 꼭올 겨울, 네. 지금 10월인데 11월, 12월 조금 남았으니까 네. 그 남은 기간이라도 개선이 되면 좋겠습니다.
0: 혹시 주진우 라이브 듣는 분들은요, 저, 지, 저기, 뭐, 지나가다가 구청이나 동사무소에 한번 들려보세요. 그래가지고 난방비 나왔다는데 우리 집 대상인지 한번 물어보십시오. 이것도 좀한 대책이 될것 같습니다. 전두원님께서 범블리가 주진우 방송에 나오는군요. 우유빛깔 범블리 사랑해요 얘기합니다. 황성희님은 꺄! 김준범 범블리 러브 이 하트를 아이고. 한 20개 정도 보내셨는데 정신 감사합니다. 정신 차리십시오 황성희님. 네. 네.
7: 이런데 출몰하고 계세요.
0: 자, 0830님 곧 김장철인데 배추 가격은 어떻게 될까요? 걱정하는 분들 많습니다.
7: 지금 뭐 배추 가격 많이 올랐죠. 실제로 어, 벌써 배... 올랐어요? 네, 많이 올르고 있고요. 근데 네, 그다음...
0: 김치 좀 주세요. 겟대님 김치를 한 가닥 주시더라고.
7: 저희 집에서도. 김치를 담가 먹는 것보다 사 먹는 게 싸다는 결론에 이르러서 네. 이제는 아마 올겨울 아마 사먹을 것 같습니다. 아, 담그지 그래요? 않고.
0: 아, 담고 실제... 먹어야죠. 김, 김장 그, 그 우리 김장 기만 계산기만,
7: 계산기만 두드리면 사 먹는 게 쌉니다. 아, 그래요? 네. 그러니까 웬만큼 많이 담그지 않은 이상은. 네. 그러니까 뭐 배추가, 배추도 많이 오르고 있고요. 네. 가장 중요한 게 소금. 네. 소금 뭐, 올해 뭐 천일염이 뭐 오염수 등등의 이슈 때문에 많이 올랐잖아요. 네. 작년보다 50% 정도 올랐고요. 네. 뭐 대파. 고춧가루 이런 상승이들도일년 전보다 한다두 자릿수 이상 올랐습니다. 아, 그렇기 장, 때문에 지난해
0: 이맘 때 네. 지난해 이맘 때한 어, 지난해에 비해서 몇십 퍼센트 올랐다는 얘기를 했거든요. 그런데 예, 예.
7: 지난해에 비해서 또 오십 퍼센트씩 올랐으면 얼마나 많이 오른 거예요? 그러니까 이게 사실 물론 이제 그때 오르고 네. 그 뒤로 떨어질 때도 있었어요. 네, 아, 그건이 보도가 안 됐기 때문에 계속 오르기만 한건 아닌데 어쨌든 네. 지난해 같은 시점보다 김장 비용은 꽤 많이 올랐고요. 네. 정부가 뭐 엊그제 제 당정대 회의에서도 대책이 나왔지만 최우선적으로 잡는 게 물가고 잡으려고 하는 게 물가고 그중에서도 이제 먹는 물가. 네. 그래서 현재 내놓은 대책은 배추 같은 경우는 정부가 냉동 창고에 냉장 창고에 네. 많은 배추를 비축을 해 둡니다. 그 비축을 네. 한 2,900톤 정도를 풀겠다. 그리고 또 이제 뭐김 김장에 들어가는 생강, 뭐 대파 이런 김장 부재료도 최대 많이 비축 물량을 풀어서 가격을 좀 떨어뜨리겠다. 이런 정도의 대책은 발표는 했는데 그게 얼마나 이제 체감이 될지는 마트에서 직접 장을 보시는 분들한테 좀 물어봐야 될것 같습니다.
0: 네. 음. 김장을 포기하는 사람들도 많다는데 아, 이, 여기에도 좀 대책을 좀 내놔야 될것 같습니다. 그런데요. 자, 물가가 네. 계속 오릅니다. 들썩거리인데, 금리도 오르고 환율도 오르고 다 오른다고 하는데, 지금 정부가 물가 대책 제대로 내놓고 있습니까? 물가 안정 대책 제대로 하고 있습니까?
7: 이게 이제 뭐 이렇게 말씀드리면은 너무 좀 정부를 옹호하게 들수도 있는데 냉정하게 말하면 사실 우리나라 정부가 물가를 어찌할 수 있는 여지가 굉장히 작기는 해요. 네. 왜냐하면 뭐 지금 이렇게 물가가 오르는 상당수는 결국은 먹는 물가랑 결국 기름값인데 네. 기름값은 우리 정부가 어찌할 수 없는 도리가 분명히 있는 거고요. 그 다음에 사실 먹는 물가도 국제적인 뭐 작황 무진이 상당히 크기 때문에 사실 우리는 거기에 이제 대응해야 되는 문제가 있기는 한데. 사실 그래서 정부가 해준 하는, 하는 거라고는 먹는 거는 주로 이제 쿠폰을 많이 뿌립니다. 뭐 농산물 할인, 수산물 할인은 뿌린게 하지만 현실적으로 크게 와닿자는 측면이 있고 기름값 같은 경우는 정부가 지금 하고 있는 대책 중에 하나가 유류세 인하를 계속해 주고 있어요. 지금 지금 우리가 휘발유 같은 경우는 꽤 많이 올라서 서울이 지금 평균 휘발유 가격이 리터당 1850원 정도 하는데 이게 원래대로 정부가 유류, 유류세를 다 받으면 한 200원 정도 더 붙어야 돼요. 정부가 지금 200원 정도의 세금 할인을 해줘서 이 정도이긴 한데, 그러니까 그러니까 정부가 나름대로 애는 쓰고 있는데, 사실 뭐이 국제적인 가격 상승에 따라서 물가가 올라가는 걸 정부가 이건 사실 약간 거인 앞에서 굉장히 작은 칼을 휘두르는 것 밖에 안 되기 때문에 체감하기 어려운다는 평가를 피하기는 어렵죠. 네. 네.
0: 김진희님께서 다 올라요? 다 오르는데 소득만 줄었어요? 아유, 저도 그런데. <웃음> 저도. 209님, 물값 빼고 다 올랐어요? 물만 먹고 살아야 하나요? 물값도 올랐습니다. 물값도 올랐어요. 자, 이럴 때. 예. 경제가 어렵습니다. 민생 어렵다는데. 이럴 때 정부가 조금, 어, 고관을 열면서 서민들 조금 없는 사람들한테 좀 풀어야 되는 거 아닙니까? 그런데 정부에서는 정반대 얘기를 합니다. 예.
7: 어제 그 김대기 대통령실 비서실장이 그런 얘기를 했죠. 과거에는 민생이 어려울 때 가장 좋은 방법이 돈을 푸는 거였지만 지금은 돈을 푸는 데 한계가 있다. 네. 왜? 나라 빚이 너무 많이 쌓여서 그러니까 네. 전 정부가 너무 빚을 많이 남겨뒀기 때문에 우리 정부는 돈쓸 여지가 없다. 그러니까 사실 그래서 다른 대책을 강구해야 된다 이런 이제 말을 하는 했고요. 그래서 나온 게 아까 말씀드린 뭐 김장의 배추 비축 배추를 푼다든지 이런 건데 사실 이거는 근본적으로 정부 정책 철학의 문제입니다. 그러니까 네. 어려울 때 돈을 풀어서 취약계층을 돕는 정부 정부가 있고. 네. 그렇게 하면 나라빚이 쌓이기 때문에 너무 풀면안 된다는 정부가 있어서 네. 이건 결국은 차후에 평가받을 수밖에 없는 그런 문제입니다. 신부와 보수의
0: 네. 가장 큰 차이점이기도 합니다. 그런데 누가 옳다, 누가 정답이라고는 할 수는 없는데 그래도 지금 서민들이 너무 어려워하는데 그런 얘기합니다. 이일총님, 산지 생산자와 소비자 물가 차이가 너무 납니다. 관리 문제입니다. 이거 좀 지적해야 돼요. 그러니까 산지 세고, 산지 속값은 계속해서 떨어지고, 떨어지고 있는데, 어, 소고기 값은 계속 오르고, 그 다음에, 뭐, 배추, 양파, 마늘 다 마찬가지입니다. 네, 그
7: 그러니까 중간 유통마진, 농산물 유통마진의 문제가 사실 뭐, 수십 년째, 네, 문제다문제도 해결이 안 되는데, 사실 이게 또, 제가 시간에 있으면 설명드리겠지만, 또 농산물은 유통마진이 많을 수밖에 없는 또 구조적인 문제가 있긴 해요. 특성이 있긴 하지만 그래도 뭐 사실 선진국보다 높은 건 사실이기 때문에 정부가 여러 가지 대책을 내놓아야 하는데 사실 솔직하게 말하면 약간 백약이 무효인 그런 상황이 네. 이어지고 있습니다.
0: 네, 여름에는 덥고요. 더 덥습니다. 겨울에는 더 춥습니다. 그 때문에 이제 전기요금, 가스요금 더 많이 나올 수밖에 없는데 아. 기후위기로 또 농사도 어렵고 이거 참좀 생각해 보면 기후위기와 모든 게좀 연결되어 있는 거 아닙니까?
7: 사실 기후위기는 먹는 물가랑 굉장히 직결되어 있습니다. 우리가 네. 너무 덥고 예? 너무 추우면 농작물이 자랄 수가 없잖아요.
0: 그러니까 또 올라가죠.
7: 작황이 주니까 실제로 가격이 올라가고 실제로 그래서 클라이밋플레이션이라는 말이 있어요. 그러니까 클라이밋, 기후. 플레이 인플레이션 플레이션 그래서 기후 인플레이션이라는 말이 있고 작년에 유럽이 워낙 더워서 네. 유럽 은행이 한번 연구를 해보니까 작년에 기후만으로 유럽의 물가가 0.6% 정도 올랐다 물가 가 0.6%가 단일 요인을 올랐다는 것은. 엄청 많이 오른 거거든요 그렇죠근데 앞으로 기후 상승폭은 점점 커질, 커질 거기 때문에 기후가 먹는 물가를 올리는 그 비율은 앞으로 점점 늘면 늘었지 줄지 않을 거다 결국 기후 상승에 앞으로 우리가 항상 물가 하면 기름값 기름값 하지만 앞으로는 거기에 더해서 날씨 날씨기가 나올 거예요 그래서 이 기후 기 인플레이션이 굉장히 앞으로 물가를 끌어올리는 기름만, 기름값만큼 중요한 아주 중요한 주요 요인이 되겠다라고 볼수 있습니다
0: 먹거리 걱정이에요 이제 많이 오를 거예요 이제 아, 농업이 특 아, 쌀이 그다음에 이런 게 무기가 될수 있다고도 하지 않습니까 정부가 나서야 됩니다 정부가 좀 대책을 내놓아야 됩니다
7: 정부가요 네. 정부가 대책을 <웃음> 내놓으면 좋은데 네. 사실 이건 정, 정부가 인위적으로 가격을 단기적으로 낮출 수는 있어요 뭐 세금을 깎아준다든지 뭐 관세를 없앤다든지 아니면 기업들을 압박해서 라면값못 올리게 할 수는 있는데 결국 너무 단기적으로 억누르면 결국은 일, 이년 뒤에 튀어 오를 수밖에 없습니다. 네. 그래서 이거는 사실 무조건 억누르는 게 중요하다기보다는 사실 그물가 자체는 어쩔 수가 없고요. 그 취약계층이나 그 다음에 저소득층에게 어, 맞춤형으로 소득 지원해주는 게더 효과적이다라는 네. 대체적인 의견이 전문가들의 동의 사항입니다.
0: 농업에 대한 지원 그리고 네. 특별한 특별히 어떤 농산물에 대해서는 그 어, 경작을 좀 이끌어낸다든지 이런 것도 방법이 될수 있을 것 같아요. 대표적으로
7: 쌀이 그렇게 하고 있죠. 쌀직불제림 사고 있는데, 또 그렇게 되면 공급이 너무 많아져가지고, 값이 떨어지는 문제가 있기 때문에, 네. 정부가 인위적으로 개입하는 게 반드시 해법은 아닐 수도 있습니다. 네. 네. KBS 김준범 기자와 함께
0: 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.